0: شبه من شبه یلداست مؤماست و دازه ی دنیاست سفید از تو اینجاست همینجاست شوابه این مؤماست <تصفيق> چه باشم چه نباشم تو مطابی دنیا نفس از تو میگیرم همیشه با تو تنها چه چه نباشب تو مطی دنیا نفس از تو میگیرم از این همیشهدا کی گفته کی گفته تو یه چشمات شب الداست تو یه چشمی تو تمام شباز چهشاده ای و منتاببی دنیاست تو مطی دنیا چه خبر
1: به نام خیرت ناخدای بشر خی... به نام خیرد ناخدای بشر، خیرد رهکشای تو در خیر و شهر، خیرد ناخداوند هر با خداست، خیرد هم خداوند و هم ناخداست برود بر شما خیردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهان یلداتون پیشا پیش شاد آواز که گفته یلده شاهرخ رو شدیدیم، بنیانگذار روشنگران قادسیه و آخرین آوازی که از شاهرخ عزیز داشتیم شعر ما پنج برادران زندیات فرود پولاد بند با شهرخ نازنین شرف هنر ایران و بنیانگذار روشنگران قادسیه امروز در خدمتون هستیم در برنامه روشنگران قادسیه و مهمان عزیزی هم داریم آقای دکتر اللهیار کنگرلو و در خدمتهای دکتر ایجادی هستیم و میخوایم یه گفتگوی داشته باشیم در مورد سخنانی که اخیراً آقای دکتر رزا تغییزاده و همینجور توی چند ماه اخیر آقای امیر تاهری داشتن ا پیش از هر چیز البته یه پوزشم بخوام من یه لحظه چیز فنی پیش اومد و یه وقفه ای داشتیم توی ابتدای برنامه پوزش میخوام. خوام خوش اومد میگم با دکتر کنگلوی گرامی که الان میدونم تو ماشین هستن توی مسیرن اما در دقایق بعد توی آفیس مستقر میشن در خدمتشون هستیم خوش اومدید آقای دکتر اللهیار کنگلوی عزیز فیزیکدان کنشگر سیاسی و یکی از کسانی که من میدونم بسیار پرتلاش هستن در مسیر آزادی خوش اومدید
2: خیلی متشکرم آزاد جان خیلی خوشحالم که با شما و دکتر ایجادی دوست عزیز و برادر محترم خودم هستم و در مورد این موضوع بسیار مهم
1: با هم صحبت میکنیم امروز بسیار عالی باعث افتخار منه آی دکتر ایجادی به شما هم خوش آمد میگم به برنامه خودتون
3: بله سپاسگزارم من از شما تشکر میکنم و همچنین از دوست نازلینم دکتر اللهیار کنگلو که در همینجا من بگویم که حدود فکر میکنم نزدیک به سی شماره یا کمتر البته حدودا برنامه ای داشتیم در ارتباط با مدرنیته که یک مجموعه در واقع آموزشی بسیار بسیار خوبی هست که دوتاییمون در شرکت کردیم و به مطالب گوناگونی پرداختیم و من هم به نوبه خودم از حضور این دوست گرامی تشکر میکنم و همچنین درود من به همه ایرانیان گرامی به امروز که ما در واقع در دوری یلدا هستیم و همچنین از همه دوستان گرامی که در شبکه مختلف و رمله در کلابخواست در کنار ما هستند خیلی خیلی متشکرم بنابراین به این ترتیب برنامه شاید مهمان های هم داشته باشیم ولی حال در این چارچوبی که قرار شده بود فکر می کنم اگرم یادمون باشه حدودا در نظر گرفتیم که بین یک ساعت و نیم الان دو ساعت برنامه ما بچرخه چرا که همونگونی که آزاد فارسانی گرامی نیست یادآوری خواهند کرد در برنامه هی دیگری هم این مطلب رو به نفع دیگری ادامه خواهیم داد سپاس از شما
1: بله خیلی سپاس کذارم و یکی از دوستان توی کامنت های یوتیوب گفته صدا نیست من الان چک کردم صدا هم توی یوتیوب، هم توی فیسبوک، هم توی اینستاگرام هم توی کلاب هاوس هست. بله صدا هست. در صورت شاید لحظه ای مشکل ابتداییه بود ولی صدا از همون ابتدا بود خب پس اگر موافق باشین من چون امروز در خدمت های دکتر کنگرلو هستیم اول من ایشون یه خواهشی بکنم نیازی به معرفی ندارند ولی به روش برنامه ای ما معمولا کسانی که اولین بار در خدمتشون هستیم یه معرفی خواهیم داشت ازشون ولی من خب میدونم ایشون فیزیکدان هستن اون مجموعه ققنوس رو خب گذاری کردم خیلی پرتلاش بعد از نظر علمی و دانشی میدونم یکی از قوی ترین دستگاه های اRI جهان رو اختراع و تولید کردن و در این حال توی مسیر کنشگری سیاسی در زمینه آزادی و عقه بشر خیلی پرتلاشن ولی من میخوام از خودشون بخوام یه معرفی از خودشون بکنن میدونم از خود افراد حرف زدن شاید مقداری سخت باشه اما هیچ کسی هم بهتر از خود ما نمیتونیم خودمون رو معرفی کنیم بنابراین یه معرفی داشته باشن از خودشون قبل از اینکه وارد مه برنامه بشین
2: باعث بله خیلی متشکرم همونجوری که شما گفتین من کار دور یعنی دوره تحصیلات من توی فیزیک و فیزیک ای بوده و بعد بیه مدت حدود 8 تا 9 سال استاد فیزیک بودم و تحقیقاتم توی فیزیک نیمه هادی ها برای ساختن کامپیوترهای بسیار پیشرفته بوده بعدش بعدش یک گذاری کردم از فیزیک به پزشکی و وارد دانشکده رادیولوژی دانشگاه ایالتی اوهایو شدم اونجا ما همون چیزی که شما گفتین پرقدرت ترین دستگاه امارای جهان رو ساختیم که از مغز انسان تصاویری برداشت که تا به امروز هنوز دقیق ترین تصاویری هست که با جز جزیاتش جزئیاتش از مغز یک انسان زنده برداشته شده و بعد ما این تکنولوژی رو استفاده کردیم برای اینی که نه تنها از مغز انسان عکس برداری کنیم بلکه از ذهن انسان هم عکس برداری کنیم برای اینکه میون تمام بیماری‌هایی که بشر میگیره هر بیماری مختص یک قسمتی از بدنه و تمام مثلا قلب شما اگر بیمار باشه دکتر قلب شما میتونه از قلب شما عکس بگیره زانوی شما دست شما پای شما ولی از ذهن انسان ما تا چند وقت پیش نمی‌تونستیم عکس بگیریم واقعاً مخاطب بیماری‌های روانی واقعا از مزیت این تصویر برداری که ما در صد سال گذشته پزشکی تونه ازش بهرهبرداری کنه برخوردار
4: نبودیم
2: حالا ما از ذهن انسان اکس برداری میکنیم و در مقایسه بین تصویر ذهن انسان عادی و انسانی که بیماری روانی داره میتونیم اون نقاطی از مغز که کار خودشون انجام نمیدن رو شناسایی کنیم به دقت به دقتی مثلا قسمت های از مغز رو به اندازه یه ماش، به اندازه یک نخود، به اندازه یک حبه انگور بعد اونا رو ما با با تحر، های مغناطیسی بسیار دقیق میتونیم بیماری ها رو علاج بکنیم و من امیدوارم که در آینده حتی ما بتونیم به چیزهایی که بیماری امروز تلقی نمیشن ولی یه خسلت کمبودهای انسانی تلقی میشن به اونام بپردازیم. مثل حسادت، مثل عصبانیت، مثل ناامیدی و و حتی یه روزی هم به اعتقاد به مذهب در ذهن انسان پیدا کنیم
1: خیلی سپاسگزارم از شما دکتر کنگلوی گرامی ای دکتر ایجادی رو هم که خب هم توی وبسایت هم همیشه ما در خدمتتون بودیم اما من میخوام یه معرفی هم داشته باشم از دو عزیز دیگه‌ای که امروز میخوایم بهشون بپردازیم بعد وارد محتوا بشیم یکی آقای امیر طاهری گرامی ایشون هم نیاز به معرفی ندارن ولی برای که توی این حافظه این برنامه باشه از خود ویکی‌پدیا استفاده میکنم امیر طاهری زادی 19 خرداد 1321 در اهواز نگار تحلیلگر سیاسی و نویسنده ایرانی ساکن بریتانیا به پیش از انقلاب 57 و در دوران وزارت خارجه اردشیر زاهدی خبرنگار دیپلماتیک روزنامه کیهان بود تاهری در سال 1351 در سن 30 سالگی عنوان سردبیر روزنامه کیهان منصوب شد و تازمستان زمستان 1356 در این جایگاه فعالیت نمود وی پس از انقلاب 1357 به لندن مهاجرت کرد و تاکنون با های چون ساندی تایمز، واشنگتن پست، الشرق الاوسط، الر تریبون المللی، فاینانشال تایمز همکاری داشته است. او در حال حاضر رئیس هیئت مدیره مؤسسه گیتستون در اروپاست یه معرفی کوتاهی هم داشته باشیم از آقای دکتر رضا تغیظاده که ایشون رو هم دوستان بیشتر باشون آشنا بشن یا حداقل توی حافظه این برنامه داشته باشیم. دکتر رضا تغیظاده محمد رضا طریزاده تحلیلگر سیاسی و دانشگاهی ایرانی مقیم اسکاتلند است طریزاده در سال 1993 پیشتی علوم سیاسی را از دانشگاه گلاسکو دریافت کرد و سابقا در این دانشگاه استاد علوم سیاسی بوده است حوزه تخصصی او ایران و خاورمیانه است طریزاده به عنوان مفسر سیاسی در رسانه‌های گوناگون بلومینلی از جمله رادیو فردا العربیه و ایران اینترنشنال حضور یافته است طریزاده عضو شورای کارشناسان خبرگزاری ترند است اگر درست بخونم تقریزاده در زمان انقلاب 1357 29 ساله و مدیر کل دفتر مخصوص شهربانو فرح پهلوی در ایران بود گفتم این معرفی رو داشته باشیم و خب علتی که این برنامه رو داریم خب یه سری عرض کردم موازه این دو عزیز بود در چند روز اخیر و در ماه های اخیر که حالا بهش میپردازیم به طور ویژه یه توییتی از اقای تغییزاده که اخیر،, اخیر ترین مطلب هست که اجازه بدیم من این توییت رو توی تصویر بیارم که دوستان ببینن این توییتی که در تصویر می بینید آقای رزا تغییزاده سه روز پیش توییت زدن به دنبال دموکراسی غربی نیستیم و آزادی را در اختشاش های خیابانی، جدایی های قومی، تبلیغ کمونیسم و ترویج اسلام سیاسی نمیبینیم بعد از امنیت اولویت نخست آزادی از فقر است و تأمین رفاه با مشارکت برای همه و خب تصویریم که میبینید زیر این توییت زده که یه تصویری است که در واقع مبنایی در آزادی نداره و مبنایی فقط اقتصادی داره و توی این تصویرم یک چند نفر هستن که یک چنگالی به دست گرفتن و زیر اونم نوشته A little Food, Much Poverty. قضای کم و فقر بیشتر. یک بار دیگه توییت رو میخونم. به دنبال دموکراسی غربی نیستیم و آزادی را در اختشاش های خیابانی، جدایی های قومی، تبلیغ کومونیسم و تربیج اسلام سیاسی نمیبینیم. بعد از امنیت اولویت نخست آزادی از فقر است و تأمین رفاه با مشارکت مردم برای همه و همینطور آقای، دکتر ببخشید آقای امیر طاهری سه تا نوشتار توی چند ماه اخیر داشتن که سه تا عنوانش رو میخونم یکیشو گذاشته بودن ایران و سونامی کلیشه های مبتزل سکولاریسم بحث فردا و نیازهای امروز و کلیشه های مبتزل ایدئولوگ ایدولو... پاسخ میدهت که من یک بخشی از یکی از اون ها رو هم اجازه بدیم که بخونم که توی این تیپنت فارسی منتشر شده ببخشید من میخوام جغرافیای رو ترسیم کنم و بعد در خدمتتون باشیم این یکی از اون بشترالی که ارز کردم ایران و سونامی کلیشه های مبتزل که به صورت هم ویدئو در یوتیوب و خود وبسایت ایندیپندنت فارسی منتشر شده و هم به صورت متن مقدمه اولش رو می در حالی که جنبش آزادی خواهی ایرانیان نفس نفس تازه میکند تا مرحله بعدی نبرد را آغاز کند شاید لازم باشد که ضرورت پاکسازی گفتمان سیاسی مان را از مبتزلات تذلات گمراه کننده یاد آور بشویم نگاهی با آنچه در فضای مجازی و نشستهای منشور نویسی در ایالات متحده میگذرد شماری روزافسون از کلیشه های را در برابر ما قرار می دهد. از نظر ایشون این کلیشه های متضل عبارتند از دموکراسی، اتنیک لایک سکولاریسم پولرالیست و, و, و از همه فراوانتر فدرالیسم حالا تناسبی هم بین اینها وجود نداره نه به لحاظ محتوایی نه به لحاظ شکلی مثلا میگن دموکراسی بعد اتنیک بعد لایک نه لایسیته بعد سکولاریسم بعد پولرالیست نه پولرالیسم و از همه فراوانتر گفتن فدرالیسم که خب توی دو نوشتار بعدیشون به فدرالیسم و دموکراسی پرداختند و توی یکی از نوشتارها هم به سکولاریسم پرداختن من میخوام برای حالا قبل از اینکه وارد اون محتوا بشیم یه ویدیوی کوتاه از آقای امیر طاهری ببینیم که یه شمای کلی از دیدگاهشون رو مطرح میکنن
4: میکنن خان میگن فرزاینده و اساس سیاستمدارا عقب بازند میدن ولی متاسفانه این بدن در نتیجه آسیب پذیر بود در مقابل میکروبایی که اون موقع در سراسر جهان منتشر بود مارکسیسم لنینیسم و لیبرالیسم دموکراسی و غرباش کامل چرت و پرتایی که ای می این مسئله یه نمیدم سیکولاریسمو فلان این که مطرح شده بیدیم من شخصا موافق مطرح کردن این چیزا نیستم برای اینکه که سیکولاریسمو یا برای مردم ایران لغات ناشناسی هستند به تاریخ ما مربوط نیستن در کشورهای دیگه هم که مطرح شدن هیچ وقت ازجا نشدن همش درگوی و لاپوشونی بوده و نباید اینجوری وانه بشه که ما میخواییم در ایران اسلام بکنیم اسلام
1: بله اینم خب برگرفته از یکی از گفتگوهای ایشون بود و در یکی از برنامه‌های تلویزیونی و همین در یکی از اتاق‌های کلاب هاوس اینو هم عرض کنم هم از طریق خود من هم از طریق آقای دکتر خیلی تلاش کردیم هم آقای رضا تغیزاده رو فکر کنم آقای کنگلوی هم همین زحمتو کشیدن اما این دکتر تغیزاده رو و هم آقای امیر تاهیدور دعوت کنیم تو این برنامه باشن امکانش رو نداشتن اما این برنامه ها رو ما صحیح می‌کنیم چون سه تا ویدئوی تقریبا 15 دقیقه‌ای هستین نوشتارا بنابراین تو امروز نمیتونیم به هر سه بپردازیم بنابرای ما نگاه رو دیدگاه رو مطرح کنیم، اما خدای دکتر تغییزاده و آقای امیر طاهری اگر صلاح بدونن اینجا حضور داشته باشن ما حتما در خدمتشون خواهیم بود با کمال افتخار و احترام من پرحرفی نکنم بریم خدمت خدمتهای دکتر کنگرلو که امروز افتخار داریم در خدمتشون هستیم نگاه و دیدگاه مقدماتی ایشونو بشنویم بعد حالا اون ویدئوی سکولاریست رو من میتونم تو، توی سه تا بخش چهار 5 دقیقه‌ای پخش کنم که امروز به اون بپردازیم از نیازی هم باشه ای از ویدئوهای دیگه هم داریم تو برنامه های آینده هم به بخش‌های دیگر آقای دکتر چنگلو در خدمتونم
2: خیلی متشکرم بله من به سخنان هم دکتر تغذی و هم جناب طاهری هم گوش کردم و هم مقالاتشون رو خوندم به نظر من میاد مم... ممکن من اشتباه بکنم. به نظر من میاد که این دوستان ما با محتوای این مفاهیم مخالفت نداشته باشند ولی فقط با استفاده از کلمات غربی برای این مفاهیم مشکل داشته باشند. اگر اینطوری با... که من حد میزنم باشه باید من بگم که ما برای این مفاهیم معادل فارسی نداریم. ما بلای سکولاریته معادل فارسی نداریم برای لاییت بی خدایی نیست، سکولاریته بی خدایی نیست سکولاریته جدا... تنها جدایی دین از سیاست نیست خیلی بیشتر از این چیزاست لایسیته تنها بی خدایی نیست خیلی بیشتر از اونه و ما هدف ما تو این برنامه این هست که به مفاهیم بپردازیم و بعدا ببینیم که آیا مسئله شما آیا مفاهیم معادل فارسی برای اینا داریم یا نداریم و اگر نداریم چه اشکالی داره که اینا رو ما استفاده بکنیم برای اینکه کسانی که اه... به استفاده ها و مزایای این فرهنگ ها اینا واقعا در حقیقت فرهنگ هستند نهادهای فرهنگی یک قسمتی از دنیا هستند من به طور کلی با کلمه و اصطلاح دنیای غرب مخالفم من معتقد نیستم که دنیایی به نام دنیای غرب وجود داره اگر بتونیم اسمی برای یک قسمتی از دنیا که به یک دستاوردهای اجتماعی سیاسی اقتصادی رسیدن بذاریم اسمش هست دنیای آزاد این قرب به عنوان یک مفهوم جغرافیایی قرب به عنوان یک مفهوم سیاسی واقعا علائم بسیار بدی و حرفهای زیادی در موردش داده شده مستند به استعمارش کردن مستند به استثمارش کردن مستند به امپریالیزمش کردن و تمام اون چیزهایی که ما میدونیم در ادبیات زبان فارسی و مخصوصا میون میون سیاست مداران ما و میون سیاسیون ما وجود داره به همین خاطر من فیم کنم این برنامه خدمت بسیار بزرگی میکنه برای سو زن زودایی از یه سری از مفاهیم. و اینی که آیا ایران پس از جمهوری اسلامی به این دنیایی که من در ادامه این بحث فقط بهش به دنیای آزاد اشاره میکنم نه به دنیای غرب آیا ایران میخواد به این دنیای آزاد بپردازه یا نه و دوم اینی که آن کسانی که راه این آزادی رو پیدا کردند، به چه طریقی پیدا کردند؟ آیا همین مفاهیمی که امروز استفاده شده، این مفاهیم ابزاری نیست که در تلاش و در کاوش برای رهایی، برای گذار از استبداد به رهایی و به آزادی، این ابزار رو یک سری از آدم‌های دنیا در مناطق مختلف دنیا این ابزار رو کشف کردند و برای ما گذاشتن؟ همونطوری که ما نمیتونیم بگیم کامپیوتر یا نمیدونم تلفن یا برق یا دستگاه مثلا دستگاه پزشکی اینا نمیتونیم بگیم اینا کثیف و میکروبن و مضمومن برای اینکه یه عده خاصی در دنیای آزاد اینا رو کشفشون کردن این ابزار فرهنگی سیاسی اجتماعی هم درست مثل دستاوردهای علمی دنیای آزاد راهگوشای ما و کمک کننده ما برای گذار به دموکراسی هستند. بنابراین ما امروز فکر کنم که درباره سکیلاریز صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که چطور شد که دنیای آزاد سکولاریز رو کش کرد چه قیمتی براش پرداخت؟ چه قیمت گذافی براش پرداخت و اینو به رایگان به ما یعنی مردم در بند دنیا مردمی که هنوز در بند هستند؟ همونطوری که تلفن دستی رو به رایگان به ما دادن، همونطوری که تکنولوژی کامپیوتر با ما رای... و به ما رایتر رایگان دادن، سکولاریزم و این مفاهیم اجتماعی رو به ما موتور رایگان دادن، و ما نه تنها نباید واقعا به اونا نقدی داشته باشیم، بلکه باید گذاره این مفاهیمی باشیم که دیگران در اختیار ما گذاشتن. حالا من منتظر میشم که به گفتار دکتر یزدی هم گوش کنیم و بعد من ادامه بدم.
1: بله خیلی سپاسگزارم فکر کنم به نکته خوبی اشاره کردی اینکه این دستاوردهای بشری دستاوردهای بشری هستند و غربی و شرقی نداره همون مسئله ای که ما متاسفانه همیشه باهاش مواجه بودیم که دستاوردهای بشری رو میان غربی و شرقی و وگرنه این موبایلی که دست منه کار من رو ساده میکنه کار من رو راه میندازه دیگه فرقی نمیکنه غربی و شرقی دستاورد بشری برای زندگی بهتر بشر حاضر مستقیم خدمات آی دکتور ایجادی نازنین آی دکتر ایجادی من در خدمتتون هستم اگر نکاتی هست تا اینجا بفرمایید بعد من میتونم یه بخشی از اون ویدیو رو که امروز سکولاریسم رو شروع میکنیم پخش کنم و بعد به طور مشخص در مورد اون ویدیو هم صحبت کنیم در خدمتتونم آی دکتر
3: بله ببینید نکته اولی که من میخواستم بهش اشاره بکنم برای که شنیدم که در ارتباط با موضوع ما گفته شد که امروز روزگاری است که ما بسیار مسائل مهمی داریم مانند فقر در ایران، مسئله استبداد در ایران و غیره بنابراین بحثی که ما داریم مطرح می کنیم در ارتباط با مسئله سکولاریسم و لایسیته چه اهمیتی داره من این نگاه رو بسیار بسیار دارای انتقاد می بینم یعنی بهش انتقاد وارد می سازم به خاطر این که ببینید جامعه ایران یک جامعه پیچیده است و یک جامعه هستش که انواع و اقسام ابعاد گوناگون دارد این ابعاد نمیتوانید شما بگویید که فقط مصلب به قدرت سیاسی برمیگرده در زمین مسائل جامعه شناسی است مسایل روانی است مسائل مربوط به ازم موضوعتون که منطقه است در ارتباط خود جامعه اقتصاد هست در ارتباط با خود جامعه مسئله وجود مذهب هست و از جمله مسائل اساسی که در جامعه ما مطرح بله اموری مانند دموکراسی مانند لایسیتی و مانند سکولاریسم هست حال چگونه برخی انسان ها میخواهند به مسائل بگویند که به این ترتیب فقط باید به فرض راجب فقر صحبت کرد راجب مباحثی که مسائل بنیادی برای کشور ما هستند صحبت نباید کرد من این تشخیص رو کاملا در واقع اشتباه می بینم. نوعی در واقع جدا کردن یک بخشی از واقعیت جامعه از کل جامعه می بینم به خاطر و به, اس... به علاوه این هستش که ما برای کل جامعه نباید خط تعیین بکنیم نباید بگیم که فلان مطلب مطرف... اساسی است زیرا ما در ردیف سیاست مداران، روشنفکنان و در واقع اندیشگرانی هستیم که بر اساس تشخیصی که میدیم میخواهیم در مورد این یا آن موضوع صحبت بکنیم. پس بنابراین باید اون افرادی که به نوع بسلا موضوع می بپردازند و برای ما می در واقع خط بگذارند و خط تاییم میکنن خواهش من از این هستش که این کار را نکنید نادرست هست زیرا انواع اقسام اندیشه ها وجود داره نگاه های گوناگون وجود داره و جامعه هم خیلی پیچیده است شماایی که به ف به میپردازید من هم پرداختم در کتاب های خودم نوشتم شماایی که به مسائل زدانانی سسی میپردازین من هم به این علاقه هستم با عنوان یک موزه و بهش پرداختم و برابری آن که مربوطی به بحث اووس هم هست در ارتباط با و این هم یکی از مسائل پایی هست پس بنابراین اولویت گذاری رو بر اساس ذهنیت خودتون در نظر نگیرید بگذارید که این فضای باز و اندیشه های متفاوت بتوانند نظریات رو خود رو بیان بکنن این نکته اول نکته دوم در ارتباط با این بحث و نظریاتی که جناب آقای تاهری و همچنین آقای تحقیزاده مطرح کردن اما که دوست گرامی مطرح کردن ببینید یک زمانی از بحث بر سر مثللا واژه است واژه به این بنا که بگیم که یک بحث جامع زبانشناسی شناسی و بحث زبانشناسی در از جمله در ارتعاطات این هستش که ما در مورد واژههایی که دارای برابرهای مستقیم در جامعه خودمون نیستن چه کار بکنیم خب این که چه کار بکنیم می توانیم بگوییم که به فرض باید واجه سازی بکنیم باید برابر سازی بکنیم خب این یک مبحث خیلی مهم و از ذره زبانشناسی بسیار, بسیار قابل پسند هستند. ولی یک زمانی هستش که نوع برخورد به این واژه ها به این مفهوم دیگر اون جنبه و معیار زبانشناسی نیست که به فرض دموکراسی معادلش در برابر در زبان فارسی رو ما نداریم پس بنابراین تبدیل میشود گفت که اینها چرندیاته یا اینها در واقع به صلاح ارزم حضورتون که واجه های چرکت هست،, هست و برابرین به بسیار ناشایستی نسبتی به اونها صورت بگیرد ببینید ما در اندیشه در زمینه اندیشه داریم صحبت میکنیم در زمینی گفتار داریم صحبت می کنیم زبان ما زبانی باید باشد که متناسب با چی؟ متناسب با فرهنگ ما و متناسب با مسائل موجود و همچنین متناسب با شخصیت ما و شخصیت زبانی ما باید باشد ما به مقایم اینچنینی نمیتوانیم توانیم چرت و چرت پرک نه این بسیار بسیار زشت هستش. اگر هم به عنوان نمونه می انتقاد بکنیم که به در برابر لای... لایسیته و سکولاریس و دموکراسی باید واجه های برابر داشته باشیم من میپذیرم ولی که این رو اینکه این نوع واژه های اساسی رو که واژ های مفهومی است واژه های مربوطی به عرصه جامعه شناسی فلسفی تاریخ است، اینها رو برابر به سلاواجای چطپت قرار دادن بسیار بسیار نامطلوب و ناپسنده و با خودش بدآموزی به وجود می آورد و بخوض که در ارتباط با جامعه ما که انسانها سعی می که بیاموزند و نسخ جدید که سعی می در واقع بیاموزن و ما این نسخ رو باید به آنکه که در همه دنیا به عنوان پدیده های زیبا و جالب مده باید نسبت به اونها حساسیت داشته باشه و با آنها نگاه کنیم وقتی که چنین در واقع ناسزاگویی بسیار زشتی صورت گیرد بنابراین در شعن انسانی افراد قرار نمیگیرد و سوی دیگر در واقع فضا رو آلوده میکنه دیگر اگر هم کسی میخواد بگوید که این مطلب مترب یک مطلبی مربوط به نوع واژه استش وقتی که به عنوان چتپت گفته میشود در واقع تمام ذهنیت رو در حال این هستش که بسیج بکنه علیه چنین مفاهیمی این چرته پرد نیست و از سوی دیگر ببینید عزیزان در دنیای حالا چنگلوی عزیزم مطرح میکنه که واژه غربی رو کار نبریم حال جوامی دموکراسی رو در نظر بگیریم جوام فرنگ یا فرنگستان یا فرانسه حال اروپا و همچنین آمریکا و غیر و غیر همون گونه که در طول تاریخ بشریت تمدن‌های گوناگون برای ملت خودشون و برای ملت‌های دیگر دستاوردهایی داشتند به این ترتیب که شما در نظر بگیرید مثلا زرتشت و ایده‌های زرتشت به نخبی می‌آید در دل جامعه‌ی دموکراسی و در دل فلسفه و به نحوی در واقع نیچه از او الهام میگیرد یا از این مورد در واقع بحروری بحر 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 میکند خب این بیان چیز بیان این استش که این اینجا هم صداها و یا مفاهیمی که در جاهای دیگر موجود هست رو بهش توجه میکنن و میخواهم برن و ازش استفاده میکنن در ارتباط با جهانی که ما در داریم زندگی میکنیم مفهوم دموکراسی، خود مفهوم دموکراسی مگر از درون خود اروپای, این ام اروپای امروز هست برحال برمی گردن به دوران در واقع یونان گذشته، یونان آتن که اون زمان حال جدا بود به نوی در درون جغرافی های اروپا هستند. ولی این جغرافیای اروپا در زمین ساخته و, و در واقعی تناسب یافته هستش نسبت به درکایی که وجود داشته ولی بر حال مطابق با جهان اروپای غربی که ما امروز ازش صحبت میکنیم به اون ترتیب در گذشته نبوده ولی که آمد و این تبدیلی به یکی از های کلان و تبدیل شد به اینکه در درون فرهنگ و تمدنی که در در واقع کشورهای گوناگون دموکراسی وجود دارد در مورد دموکراسی صحبت شد و در جهان در مورد دموکراسی صحبت شد هرچند که نسبت به مفهوم دموکراسی در طول تاریخ و متناسب با جوامع مختلف همیشه و همیشه درک های متفاوتی وجود داشته و خواهد داشت کسی که بگوید که یک تعریف نسبتی به امر دموکراسی وجود دارد این کار کاملا نادرست هستش پس بنابراین این سیالیت فکر رو ما در نظر می گیریم مفاهیمی که داریم به کار میبریم ما رو میخواد نزدیک بکنه به پراتیک ها و رفتارهای اجتماعی که بهترین پیشنهادها رو برای زندگی انسان ها دارن پیشنهاد میکنن و از جمله در رژیم های دموکراسی رژیم هایی هستش که در این مسیر قرار میگیرن پس بنابراین که در جهان دموکراسی وجود داره از دموکراسی باشه آزادی باشه خب مفهوم آزادی اینجا لیبرته به فرض در فرانسه لیبرته میگم ما بهش میگیم آزادی چه بسا باز هم در این زمین هم چه تفاوت هایی میتوان گیر بیاد و به هر حال این وجود زبانهای مختلف وجود جغرافیای مختلف در زن تفاقه هم به وجود بیاورد اینو ما سعی بکنیم که بفهمیم باید سعی بکنیم که این واجه ها رو در واقع تبدیل بکنیم به دانش تبدیل بکنیم به مفاهیم مشترکی که ما رو بیشتر و بیشتر نزدیک بکنه پس به این خاطرم هست که من نسبت به گفتمانی که این عزیزان داشتن بسیار بسیار دارای انتقاد هستم زیرا چنین صحبت‌هایی که این دوستان مطرح کردند خانایی با جامعه فرهیختگان نداره انطباقی با زبان نخبگان نداره به هیچ وجه نداره و نوعی در واقع ناسازگویی هست و به این خاطر هم هستش که ما حالا باید بریم در درون مفاهیم که ببینیم که حالا اگر هم به فرض میتواند یک طرف به لحاظ حساسیتی که اونها نسبتی به واجه ها دارن این رو باز مجددا مرد بحث قرار بدیم ولی که میرویم در درون واجه ها ببینیم که آیا این واجه ها مانند دلایسیته مانند دموکراسی، اگر ما میگوییم منظور ما چیست و اگر این دوستان مطرح میکنن خب منظور خودشون رو باید مشخصا بگویند که برای ایران در این زمینه چه پیشنهادهای مشخصی دارن و اون زمینه ها و پیشنهادهای معینی که محصول این گفتمان ما میتواند باشد آیا واقعا ما در تناقض هستیم در تضاد هستیم یا میتوانیم زمینه های نزدهی رو بین خودمون گیر بیادیم سپاس
1: خیلی سپاس گذارم. حالا میدونم که تا گرامی هم توی دفترشون مستقر بشن در خدمتشون باشیم من یه اشاره بکنم تا آی کنگرلو هم به جمع ما اضافه بشن ایشون هم اشاره کردن آی دکتر کنگرلو که شاید با ایشون با واجه آی امیر تاهری آی دکتر تقییز با واجه دموکراسی یا سیکولاریس مشکل دارن من فکر میکنم فراتر از اونه توی خود صحبت هم مشخصه اما با توجه به صحبت های اون توییت آی تقیز که ابتدا خوندم یه جمله از آلبرکامو بخونم چون ایشون گفت که ما به دنبال دموکراسی غربی نیستیم و بعدم میگه تمرکزمون باید روی فقر و اقتصاد باشه. یه جمله آلبرکامو داره که فکر کنم جمله بسیار اندیشه برانگیزیه. آلبرکامو کامو میگه آزادی همزمان با ادالت انتخاب میشود و حقیقت این است که نمیتوانیم یکی را بدون دیگری انتخاب کنیم. اگر کسی نان شما را ببرد آزادی شما را نیز گرفته است. اما اگر آزادی شما را بگیرد یقین داشته باشید که نانتان نیز در خطر است. زیرا از آن پس نانتان وابسته به هوس و دلخواه ارباب خواهد بود. نه به تلاش خودتان. در سراسر جهان تا جایی که آزادی عقب بنشیند فقر نیز افزایش پیدا می کند. و خب ما میدونیم که ای دکتور و ای تاهری یه دکتر تغرید زاده و امیر طاهری نگاهی دارن به مشروطه و قانون اساسی مشروطه کما که خب اون قانون اساسی مشروطه ان بسیار اسلام پناه خدای طاهری هم تو صحبتی که ابتدا پخش کردی میگم که حالا ما نمیخوایم کاری با مذهب داشته باشیم سکولاریسم چرت و پرت میکروب دموکراسی این صحبتایی که کردن نمیدونم میکروب دموکراسی چرت و پرت کلیشه مبتزر در مورد سکولاریسم لایسیت دموکراسی این واژهای به کار بردن خب ایناست میگه دموکراسی میکروبه چرت و پرته کلیشه مبتزله همینطور در مورد سکولاریسم و لایسیته بنابراین فراتر از اونه فراتر از واژه است و عرض کردم به خاطر این که یک نگاهی دارن به پادشاهی و حکومت پهلوی و قانون اساسی مشروطه بنابراین مشکلشون با محتوای دموکراسی قربیه و یه جمله داره میگه دموکراسی بدترین رژیم هاست ولی بهتر از آن رژیمی را سراغ نداریم ولی من فکر میکنم که نگاه آقای امیر تایری یا آقای دکتر تقیضده اینه که دموکراسی بدترین رژیم هاست اما بهتر از آن سراغ داریم و بهتر از اونم از نظر اینها پادشاهی مشروطه است یا همون پادشاهی ایرانی فکر میکنم نگاه اینا اینه یعنی در موردش باشکارم صحبت کردن من خواستم این نکته رو بگم امروز امشب هم شب یلدااس یه یددیوی کوتاه ببینیم خیلی کوتاه از فضلی، که خب میدونیم جمهوری اسلامی نام شب یلدا رو هم تغییر داد دیگه شب رو تغییر داد به روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان همین جور چهارشنبه سوری رو هم تغییر داد به روز تکریم همسایگان عزیزی دیدم نوشته بود که اینا این نامو تغییر دادن چون میدونن که ما هر شب شب یلدا یاد یلدا آقا فظلی میفتیم که اظهار پشیمانی نکرد اما ما هرگز از یاد آقا فضلی و یلدا آقا فظلی ها نمی کهیم. این رو ببینیم و در خدمت
4: امسال نداریم تو جاو نداریم هم ما یلدایلدای دا جوون نمو خون یل
1: دا یل دا یل بله یادش سنده و گرامی خوشحالم که آی دکتر کنگلو به جمع ما اضافه شدن آیه کنگلو فکر کنم یه چند سوانیه یا شاید چند دیگه یا ببشت من متوجه نشودم که شما توی استودیو هستیم پوزش میخوام نمیدونم صحبت های من رو متوجه شدین یا نرس کردم به نظر میاد که آیه تعریزاده و آیه تاهری گرامی بیشتر از واژه مسئله دارن با محتوای دموکراسی و سکولاریسم و لایسیت مسئله دارن در خدمتتون هستم اگر تا اینجا نکته ای هست که بعد من میتونم بخشی از ویدیو در مورد سکولاریسم رو پخش کنیم که در واقع گفتار نوشتار آیه امیر طاهری است در وبسایت ایندیپندنت فارسی و به اون به لحاظ محتوایی بپردازیم در خدمتتونم کنگلان بله من
2: همونطوری که در قسمت اول حرفامو گفتم لایسیت و سکولاریسم مفاهیمی نیستند که به خاطر اسمشون بتونیم با فقط زدن برچسب غربی بودن از اونها بخوایم انتقاد بکنیم یا از اونها بگذریم یا از موهابی که اونا دارن و قیمتی که دنیای آزاد برای به دست آوردن این مفاهیم پرداخته بتونیم به راحتی بگذاریم در حقیقت الان در دنیا دو تا مدل برای رهایی وجود داره دو تا مدل اگر رهایی رو در توانمند کردن انسان تعریف بکنیم اون وقت این توانمند کردن انسان وجوه مختلفی داره میتونیم انسان رو از نظر اقتصادی توانمند کنیم که به مسئله تولید ثروت برمیگرده اون یک قسمت از بحث ما حتما خواهد بود ولی رهایی انسان تنها به وسیله رهایی از نیازهای مادی نیست که تولید ثروت بتونه اون اون رهایی رو برای ما تماما به ارمغان بیاره. رهایی انسان از قید و بندهای ذهنی هم هست. مذهب یکی از اون قید و بندهای ذهنی هست و ما باید بتونیم مذاهب رو به جایگاه خودشون یعنی جایگاهی که به هیچ وجه به قدرت سیاسی به منابع اقتصادی جامعه دسترسی ندارد برگردانیم به اون قسمتی از جامعه اگر انسانهایی میخوان در درون چارچوب خانواده خودشون در حریم خصوصی خودشون میخوان یک نوع مذاهبی رو یک نوع ایدئولوژی رو یک نوع راه زندگی رو بخوان تمرین بکنن میخوان بین خودشون مشترک باشه بین اعضای خانواده به هیچ وجه جامعه نمیتونه در اون دخالت تصرفی بکنه یا تعرضی در امیدش بکنه ولی به محض اینکه این مفاهیم از چارچوب خانواده به بیرون آورده شد و اگر خواست که منابع اجتماعی و اقتصادی جامعه رو و منابع انسانی مهمتر از همه منابع انسانی جامعه رو استفاده بکنه برای اشاعه اون مفاهیم اون وقت دنیای سکولاریسم دنیای سکولاریته دنیایی هست که توجیه میکنه که چرا ما باید در مقابل کمچین تلاشی، تلاش برای اشاعه مذهب، تلاش برای استفاده از منابع عمومی برای تبلیغ و انتشار افکار مذهبی یا حتی یا هر ایدولوژی، ایدولوژی غیر مذهبی مثل مارکسیسم نیست. هم بپرسیم حتی برای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی اگر بخوایم فقط تبلیغ بکنیم که برای یک ایدئولوژی خاصی این میتونه برای جامعه مضر باشه و ما بهش خواهیم پرداختیم چرا تبلیغ برای یک تفکر خاصی مضر و چرا اون نوع جامعه ایدئالی که ما داریم دربارش صحبت می‌کنیم اون چیزی که من به جامعه لیبرال دموکراسی اشاره میکنم واقعا چیزی نیست که دستاورد کسانی که این کلمه لیبرال و دموکراسی مال زبون اون اوناس متعلق به زبون اوناس اختراعش کرده باشن اینا مفاهیمی هست که از درون تجربه بشری بیرون اومده بشر انسان های بسیار زیادی در مناطق خاصی در, جا در جای جای دنیا قیمت بسیار گذافی برای کشف این مفاهیم پرداختن همینطوری که کشفهایی که توی فیزیک توی شیمی توی دنیای پزشکی توی اقتصاد انجام میشه متعلق به همه جهانیان هست و جهانیان به خاطر اینکه این کلمه مثلا فیزیکه یا شیمیه یا بیولوژی در مقابلش موزه این موزه خصمانه رو نمیگیرن بهش کلمه غربی اطلاق نمیکنن همینطوری که میبینیم مثلا آقای خامنه ای با همه چیز غرب مخالفه ولی با انرژی هسته یه ضربتن مخالف نیست بلکه به طرز مزبوحانه ای داره سعی میکنه که این تکنولوژی رو استفاده بکنه برای اینی که دست ایدولوژی خودش رو دست فرقه خودش رو نسبت به دنیا قوی بکنه و یک تضمین بقای برای حکومت خودش باشه بنابراین این مفاهیم چه, نوع... چه نوعی که آقای خامنهای به مثلا مسئله جامعه شناسی نگاه میکنه چه نوعی که... که دشمنشه چه نوعی که آقای خمینی به اقتصاد نگاه میکرد که میگفت اقتصاد مال خره یا چه نوعی که بعضی از روشنفكران ما بس سکولاریسم و لایسیت و دموکراسی نگاه میکنن و بهش با برچسب غربی زدن به اونا کلمات چرت و پرت و میکروب اطلاق میکنن این بسیار بسیار برای جامعه ما مضر و ما قصدمون از این برنامه‌ای که در این مورد روشنگری کنیم.
1: بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جادی اگر شما هم تو اینجا نوت هست بفرمایید که من بخشای از اون ویدیوی سکولاریسم رو پخش کنم و در موردش فیلاظه محتوایی و مستقیم صحبت کنم.
3: بله ببینید عزیزان مفاهیمی مانند اسلام مگه ایرانی است مگه ایرانی است مگه ایرانی است این مفاهیم از کجا می مگه خارجی نیستند خب پس چرا نسبت به این مفاهیم حساسیتی به خرج داده نمی مفاهیم دیگری مانند مارسیزم، مانند لیبرالیزم، بر دستگاه مفهومی متعلق به جامعه غرب دارند ولی شما چه ضدیتی با این مفاهیم دارید؟ شما اگر به عنوان یک اندیش اندیشگر باشید، فوقش این هستش که بیایید و برابرسازی بکنید. بگویید که در مورد مارسیز به فضل چنین مفهومی رو باید بکارد. به لیبرالیسم هم به همین ترتیب، به دموکراسی به همین ترتیب. ولی چرا این حساسیت ها نسبت به مفاهیم در غرب آیا به نحوی به شکل غیر مستقیم با همون مفاهیم گذشته که اسلامگرایان مطرح کردن و میگفتن غرب زدگی آیا در ارتباط با اون مفاهیم نیست که امروز توسط دوستان دیگری مطرح می شود که چی؟ که چون دموکراسی تازه اون هم دموکراسی که حداقل از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز داره مطرح میشه چیز جدیدی نیست به یک معنایی برای بخشی از جامعه دموکراسی رو بسیار از انسانها فهمیدن و قابل فهم هست منتهای مراتب ما باید نشان بدهیم که چگونه دموکراسی در ارتباط با نیازهای عمیق جامعه ما و آزادی خواهی مربوط به جامعه ما شکل مشخص خود رو خواهد گرفت خود این دموکراسی نوع پیاده کردنی دموکراسی آنچه که در فرانسه وجود دارد آنچه که در آمریکا وجود دارد و یا جاهای دیگر عینا برابر نیست مسلمی که برابر نیست که ما پدرکشتگی با مفاهیم نباید داشته باشیم این همه افرادی هستند که متخصص زبان فارسی هستند خب از اینها از این عزیزان می توانیم بگوییم که بیایند و واجه هایی رو انتخاب بکنند که به ما در ضمن به قنای زبان ما بیانجامد و به اصطلاح از جمله کمک بکنه این که جامعه بهتر بتواند راحتت درد بکنه ولی این مفاهیم و مفاهیمی هستش که به لحاظ تاریخی راجبش یک سابقه ذهنی وجود دارد و این سابقه ذهنی امروز تبدیل شده به دموکراسی خوب این دموکراسی یادتون اگر باشه حدود نزدیک چه بسا سال روح قوانین مونتسکیو در ایران چاپ شده ترجمه شده پس بنابراین مفاهیم دموکراسی در اونجا نیز آمده است چرا امروز یدفعه از خواب بیدار باید بشوید چرا تمام این تاریخی که تاریخ مشروطه تا امروز هست راجب این زمینه انتقادی نکردید برای چی؟ من میخوام از این دوستان بپرسم این حساسیتی که به این ترتیب در این ماه اخیر داره بیرون میزنه بیان چیست یک دو اینکه اگر هم شما در ارتباط من داشتم دقت می کردم رو که به عنوان نمونه آقای امیر طاهری در اون به سلام مقاله خودش که در این دیپاندانت منتشر شده بود تحت عنوان فرانسه پلیس پوشات چالش اسلامی سیاسی یه همچین عنوانی داره و ایشون مطرح میکنن که نیازی به سکولاریز و لایسته نیست ما میخواییم یک نظام مشروطه داشته باشیم و بنابراین میگوید که این بچه هست ها بچه های کاملا بسیلان ناشنا برای جامعه ما هستش و ما رو به انحراف میکشاند و غیر و غیره خب در همین زمینه اگر شما به فضل معتقد به نظام مشروطه هستی این نظام مشروطه در ارتباط با مذهب چه باید بکنه؟ این نظام مشروطه در ارتباط با وجود دین در درون قدرت سیاسی چه باید بکنه؟ آیا باید این تصیب بشود یا نه؟ بس در اینجا بین منویشون راجب فرم حکومتی نیست که آیا سلطنت باشد یا جمهوری باشد این پدیده ای هستش که بعدها پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باید مرد بس و چالش و مرد به هر حال انتخاب قرار بگیرد ولی امروز بحث من و این دوستان روی مفاهیم اساسی هستش ما از کجا به کجا می برویم از درون یک رژیم دینی استبدادی می خارج بشویم و به سوی در واقع یک رژیم متکه بر دموکراسی و آزادی و امر شهروندی برویم خب به این ترتیب هستش که شما هم اگر موافقه این هستی که به نظام مشروط مورد توجهتون هست که خیلی هم امر طبیعی می باشد قابل فهم هستش ولی تناقضی که وجود داره این هستش که بذاته این مفهوم نظام مشروطه رو با امر دین میخواهید یه اصطلاح امتزاج به وجود بیاری ما بکنی بگویید که نه نه هم که قصدی نیست خب بنابراین اگر اگر چنین قصدی نیست تمام تلاشی که در ارتباط با دموکراسی تمام تلاشی که در ارتباط با سکولاریسم هست چیست اینکه بتوانیم زمینی بهتری رو برای قدرت مردم در واقع فراهم بیاریم یعنی اینکه زمینه کار فرهنگی صورت بگیره روی مفاهیم اساسی مورد بحث قرار بگیره و اینها تبدیل میشه به چی به یک فرهنگ جدید امروز دوستان عزیز امروز وقتی که از حقوق بشر صحبت کنیم حقوق بشر خب خب حقوق بشر تازه خب این عربی هستش خب به یک آیا اعتراضی داری؟ احتمالاً اعتراضی که واسه نداشته باشید خب حقوق بشر معنا چیست؟ این حقوق بشر آیا در درون بافت فرهنگی جامعه جا افتاده؟ نظر من نه هنوز که هنوزه خیلی ما پیشرفت کردیم ولی بسیار بسیار کار زیادی باقی مونده است پس بنابراین شما چگونه در این زمینه اعتراضی ندارید بنابراین اعتراضی که به این گونه واجه ها بکار می رود، حس من این هست که فقط بحث بر سر یک انتخاب روی واژه نیست که وقتی که گفته می شود چرت و پرت وقتی که این رو با مفاهیم ماند میکروب و در واقع برچسب و این گونه مطالب پیوند زده می شود این بیان یک اختلاف نظر عمیقتری میتواند می تواند باشد و این اختلاف نظر عمیقتر ما رو می کشاند به این که در واقع دارای دیدگاه های کاملا متفاوتی نسبت به دیگر هستیم پس بیایید چرا میگم و این رو چند کلمه دیگر میگویم و پایان میدم در این بخش من در این بخش ببینید وقتی که من صحبت آقای امیر رو شنیدم در یک بار دیگر البته برای بحث امبوز در رتوات با سکولاریسم البته همون گونه که شما مطرح کردید جناب آزاد فارسانی برحال به این دو گرامی ما پیام دادیم که ایشون شرکت بکنن که حال تا این لحظه موافقتی اعلام نکردن ولی شما در نظر بگیرید زمانی که نگاه آقای امیر طاهری که ایشون خود فرانسه رو خوب میشناسه در فرانسه زندگی میکنن اگر اشتباه نکنم ولی اشتباهاتی که در ارزیابی از لایسیته مطرح میکنن برای من واقعا تعجب انگیز بود تعجب انگیز به این معنا که به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم ایشون میگویند به فرض تمام اختلافی که امروز در فرانسه وجود دارد در ارتباط مسئله لایسی لایسی خط می شود به اینکه نوع پوشش چه باید باشد؟ آقای امیر تایری گرامی، این بحث شما آنچنان ناقص و آنچنان خلاف واقعیت هستش که واقعا تعجب انگیز هست. بله یکی از اختلافات در ارتباط با مسئله حجاب در مدرسه و مسئله اون پوششی که بهش میگن عبا در ارتباط باز با مدرسه هستش، برای تمام ساختاری که در فرانسه وجود داره یعنی جدا کردن دین به طور عموم و مسئله کاتولیسیست و مسئله دین مسیحیت و همچنین دین اسلام از نهادهای قدرت ایشون انگار که این رو متوجه نیستن وقتی ما میگیم جدایی یعنی در سیستم قضایی اینجا امر دین مداخله ندارد در سیستم تصمیمگیری گیری وزیران امر دین مداخله ندارد در زمینه برنامه اقتصادی و کالش مهم جامعه در زمینه فرهنگی و آموزشی امر دین مداخله ندارد چگونه هستش که آقای امیر تاهیدی این همه تفاوتهای اساسی را نمی چرا نمی بیند؟ به خاطر اینکه به نظر من آگاهانه متاسفانه می‌خواهد تبدیل به این بکنه که بگوید که لایسیته در اینجا خلاصه می شود به مسئله در واقع پوشش و این پوشش هم بنابراین یک چیز کاملا جانبی هستش و ایجاد یک در واقع امر کازبی هستش پس به یک ترتیب هستش که بنابراین مفهومی که به در فرانسه هستش رو به هیچ وجهشون نمی بینن خب منو من نوعی ایرانی اگر رجوع میکنم بلایسیت بحث ما چیست عزیزان ما بحث ما این هستش که نوع لایسیتی که فردا برای جامعه ایران باید باشد نوع بنا... بنابر گفته دوستان دیگری که واژه سکوولریسم رو بخواار میبرد. به نخره در نهایت به این می انجامن. آیا قرآن و اسلام و شگری باید در درون نظام قضایی در درون نظام سیاسی در ارتباط با نهادهایی های مانند دانشگاه و مدرسه مداخله بکند یا نه؟ بس بخصر این است. اختلاف ما در این هست اگر هم شما که بسا ایده دیگری راجب واژه دارید بگویید ولی راجب این اختلاف اساسی شما باید صحبت بکنید که این اختلاف اساسی رو بلاخره میپذیرید و وقتی که ایشون با این جمله به میدم میدن محتر میکنم که در واقع دارم نگاه میکنم به نکهی رو که ایشون کرده بودن و این حسش که میگوید که طرح سکولاریز و لایسیته برای در واقع امر انتخابات و غیر و غیره در واقع مشمعز کننده هست شما نگاه بکنید چه واجه هاییشون به کار میبرن مشمعز کننده است. چرت و پرته میکروبه آخه کدوم دستگاه فکری یک روشن فکر البته خود ایشون مطمئن می که ایشون روشن فکر خود رو تعریف نمی کنند و غیر و غیره ولی حال به عنوان یک روزامنگاره با تجربه و با سابقه هستند و دارای فرهنگ هستند زمانی که به این ترتیب با مانند های مشمعز کننده رو به کار میبرن این بیان چیز؟ بیان نوعی زدیت که بسا با همین مفاهیم باشه به این خاطرم هستش که من فریم کنم که به این دوستان من میگویم که عزیزان اختلافی که ما چه بسا داشته باشیم راجب اختلاف راجب واژه نیست بلکه اختلافات ما امیقتر هست راجب مفاهیم پس بنابراین برای اینکه گیری بکنیم که واقعا اون اختلاف نظرها چی هست بیاییم روی سیاستهایی که برای ایران باید باشد راجب اونها صحبت بکنیم یعنی بالاخره جدا کردن اسلام از مجموعه نهادهای قدرت اقتصادی سیاسی فرهنگی حقوقی و نظامی غیر وغیره باید صورت بگیرد یا نباید بگیرد. اگر بگویید بگیرد شمایی که در واقع نظام سرطنتی نظام پادشاهی هستید یا کسانی که طرفدار نظام جمهوری هستند می توانند روی این بحث اساسی با همدیگه نزدیکی داشته باشد. ولی اگر چنان که ما در این زمین اختلاف نظر داریم که داریم متاسفانه، اختلافات رو به مجده های اساسی میکشاند که به همین خاطر هم هستش که ما تأکید میکنیم باید بحث کرد برخلاف برخی روزنامهنگاران که میگویند که بحث راجب فرق باید باشد و غیر و نخیر عزیزان شما بر ما انتخاب نکنید ما به عنوان اعضای جامعه روشنفکری، جامعه نخبگانی جامعه ایران و همچنین سیاستمداران حق دارین هر گونه مطلبی رو در دستور کار خود قرار بدهین، یکی میپردازد به امر اقتصاد، یکی میپردازد به امر اندیشه و مدرنیتی، یکی هم میپردازد به امر فیزیک، یکی دیگر هم می به امر مربوط به آماده کردن قدرت بعدی و مجلس بعدی و, غیر و غیره و به این ترتیب که من هم در اینجا صحبت خودم رو دیگر نگاه
1: می‌دادم بله در تایید صحبت شما چون فرمودین که دقیقاً از ما می‌خوان این بحث‌ها رو اصلاً مطرح نکنیم دقیقاً همین استن بحث واژه‌ای نیست همین نوشتاری که شما اشاره فرمودید از ای امیر تاری در ایندیپندنت فارسی حالا من در پایان برنامه در مورد ایندیپندنت همیه مقداری مقدار صحبت می‌کنم عنوان م... نوشتار اینه فرانسه پلیس پوشاک و چالش اسلام سیاسی زیر تیتر این نوشتار اینه طرح مباحثی مانند جدایی دین از دولت یا سیاست برای ایران در مرحله خطیری که الان در آن است می تواند زیانوار باشد همون برهه حساس کنونی که همیشه جمهوری اسلامی میگه اینجا هم آقای طاهری می... اصلا بس واژه نیست ببین خب اصلا اومده فارسی شه گذشته جدایی دین از دولت یا سیاست ببین مباحث اصلا طرح نکنید برای ایران در برهه حساس کنونی در مرحله خطیری که الان در آن است می تواند زیانوار باشد خب این عین دیدگاه در نوشتار خود ایشون و شما هم درست فرمودید خودشون در فرانسه هستند در بخشی از همین نوشتاری که شما اشاره فرمودی نوشته بر حسب تصادف در همین هفته‌ای که گذشت فرانسه زادگاه لایسیته نمونه تازهی از بحرگیری از این برچسب لایسیته را در عمل ارزه کرد شما هم اشاره کردید اعلام ممنوعیت پوشیدن عبایه در مدارس دولتی و آری شنیدن کی بود ماننده دیدن در مورد سکولاریسم و لایسیته شاید خوشبختانه من بخشی از سال را در فرانسه یعنی زادگاه آن ها به سر میبرم و میتوانم کارکردشان را روی زمین نه در عالم بحثهای آکادمیک ببینم یه بعد میره نقتهای کارکردی، انجام میداد آیه دکتر کنگرلو اگر شما تا اینجا نکته داریم بفرمایید که بعد همون ویدئوهای سکولاریسم رو در موردش صحبت کنیم و پرش کنم بفرمایید دکتر ایجادی ببخشید
3: همون دوباره اون سفر رو بگذارید ازیز من سفر رو بذارید بیایید پایین کمی یک لحظه بیایید پایین تر پایین تر همینجا باسید همینجا ببینید نوشته شده به عبارتی یلهیسته در اینجا خلاصه میشود از جلوگیری از ورود دانش آموزان, دا دانش آموزان و دانشجویان ابای پوش به مدارس و دانشگاهای دولتی این حرف کاملا یا اشتباه میتونم بگم حداقله ولی معذرت میخوام عزیزان من دروغه به خاطر اینکه که به هیچ وجه در با این قانون قرار نمیگیرند. گیرن منی که در درون دانشگاه هستم عملا دخترانی میآیند با حجاب دخترانی میآیند در واقع با عبا و هیچ گونه محدودیت در مورد دانشگاه وجود ندارد فقط در ارتباط با مدرسه های دولتی بنابراین من انتظار می داشتم که چنانچه آقای می ام در واقع در اینجا در زندگی میکنه که این خطای مهلکی رو در واقع مرتکب نشه. سپاس. ببخشید چنگل
1: میگیرم. عزیزی. آیا دکتر چنگل در خدمت شما هستم. میکروفونتون بسته از پروفسور چنگل بله. میگیرم.
2: بله. من واقعا تعجب میکنم که این مفاهیم رو به برچسب تلقی تقلید دادن جفاییه. این اینا دستاوردن اینا این کلمات کلمات نیستن به طور کلی البته اینو بگم که تمام کلمات و مجموعه کلمات که میشن زبان های انسان هستن زبان بزرگترین ابزاریه که انسان رو از حیوان جدا میکنه و ما نمیتونیم کلمات هر کلمه‌ای که در هر زبانی وجود داره به لحاظ نیازی اون کلمه ساخته شده و کاربرد خاصی داره همینطوری که در زبان ما اینطوری هست در زبان های دیگران هم همین شکل هست بنابراین اگر کسانی هستند که با کلمه سکولاریسم یا با کلمه لایسیته مشکل دارن و اونو تقلیلش میدن مثلا به یک سیاست خاص تعیین لباس برای عبا یا که مثلا مثل مسلمانان فرانسه میپوشن یا علائم مذهبی که مثلا در کشورهای ممنوع هست پوشیدنشون اینا واقعا جای تحصف داره برای این, که به این کلمات بار تاریخی دارن بار اجتماعی دارن بار انسانی دارن بار روانی دارن و ما نمیتونیم اینا رو به برچسب تقلیبشون میدیم حتی هرچند که برچسب ها هم جای خودشون دارن شما اگر روی یک جعبهی که توش نمیدونین چی هست برچسب نوشته شده و نوشته ساعت این داره خبر میده از هویت این محتوای این جعبه بنابراین ما من کنم باید بهتری که به این مفاهیم بپردازیم معنیشون کنیم بعد از اینکه معنیشون کردیم از ملت ایران بپرسیم که آیا در این مرحله از زندگی خودتون این مفاهیم مفاهیمی هست که از نبودنش زجر بکشید مفاهیمی هست که به خاطرش دارید قیمت میپردازید مفاهیمی هست که ارزش اینو داره که به مبارزه بپیوندین که بتونین این شرایط رو به دست بیارین مثلا سکولاریسم ببینیم سکولاریسم چی سکولاریسم یه مدل سیاسیه برچسب نیست یه مدل سیاسیه که شاید بشه گفت به بهترین وجهی میشه در باره این مدل سیاسی یه مهمترین وجه مشخصه سکولاریسم به عنوان یه مدل سیاسی حکومت قانون و گذاری شمولگراست این اینو من میتونم به طور خلاصه بگم دوتا اصلی دو تا خستت اصلی و نهاد اصلی سکولاریسم هستند حالا ببینیم آیا جامعه ایران از حکومت قانون و قانونگذاری شمولگرا آیا نبودنی از نبودنش از فقدانش زجر میکشه یا نمیکشه آیا تمام بدبختی هایی که جمهوری اسلامی بر سر ملت ایران تخریب کرده در زبه 44 سال گذشته آیا ناشی از عدم وجود قانون شمولگی قانون شمولگرا یعنی چی قانونگذاری شمولگرا یعنی این که نهاد قانونگذاری که تمام افراد اون جامعه به طور آزادانه و بدون هیچ مانعی بتونن نمایندگان خودشون رو که اون نمایندگان آشنایی کامل با نیازهای اون مبکلین خودشون دارن انتخاب کنندگان خودشون دارن آزادی کامل آگاهی کامل از نیازهاشون داشته باشن و آزادی کامل برای بردن اون نیازها به نهاد قانونگذاری داشته باشن آیا این در ایران وجود داره؟ آیا بیشترین مشکلات ایران ناشی از نبودن قانون نهاد قانونگذاری شمولگرا نیست آیا نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی هستند اول این شرط اول سکولاریزمه که این, قان... این... این قانونگزاران باید شمولگرا باشند به طور آزاد به وسیله موکلین خودشون به وسیله انتخاب کنندگانشون انتخاب شده باشن آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی آزادانه انتخاب میشن مسلما نه باید از هزار فیلتر بگذارن فیلترهایی که تماما در خدمت بقای حکومته حکومتی که به هیچ وجه دل در گروه منافع ملی ایران نداره بنابراین یکی از بزرگترین دلایلی که جوانان ایران نمیتونن از ثروت ملی استفاده بکنن آزادی ندارن با دنیای آزاد واس نیستن منابعشون در خدمت تروریستای منطقه قرار میگیره به خاطر قانونگذاری‌هایی است که این قانونگذاری تمام این تصمیم‌ها رو در ید قدرت یک نفر یک فرد خودکامه که از هر نوع مسئولیت و پاسخگذاری پاسخگویی به مردم مبرا هست در او گذاشتند دومین مسئله حکومت قانونه حکومت قانون در سکولاریسم به این معنی هست که حالا همون قانون نیمبندی هم که خودتون درست کردین رو آیا اون قانون رو رعایت میکنین؟ آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اجتماع آزاد برای مردم وجود نداره آیا مردم حق دارن اعتراض بکنن به شرایط موجود تظاهرات بکنند، اجماع بکنند در مقابل وزارتخانه ها آیا هر گونه اجماعی در ایران هر نوع اجتماعی هر نوع تظاهراتی با شدیدترین وچی سرکوب نمیشه یعنی مقایر اون،, اون نهاد حکومت قانون که یکی از که دومین نهاد بسیار مهمه شاید هم اولین نهاد بسیار مهم سکولاریسم هست بنابراین اگر کسانی دارند در مورد سکولاریسم به این شکل جفا میکنن واقعا جفاست در مورد سکولاریسم برای اینکه سکولاریسم یک کلمه است که تمام این حرفایی که ما در این برنامه میزنیم و در برنامه های آینده میزنیم تمام اینا در کلمه سکولاریسم گنجه حالا اگر فرانسه اگر انگلیسی اگر لاتین هر هست به اصل مسئله هیچ ارتباطی نداره اصل مسئله اینی که کلمه هست که نیاز مردم جامعه رو جامعه فرانسه رو دویست سال پیش ست سال پیش جوامهی که تا به حال آزاد شدن و در ظرف دویست سی سال گذشته برآورده کرده و این جوامه به معجزه این کلمات که این کلمات نیازهای خاص اونا را برآورده میکنه پی بردن و حالا نوبت ماست حالا که نوبت ما رسیده به قول عمر خیم نوبت که به ما رسید نگونسار کنید حالا که نوبت ما رسیدی که رها بشیم از هر کلمه ای که قابلیت رها سایزی داره به این شکل انتقاد میشه که این کلمات رو سیاهنمایی بکنن. حالا در قسمت بعد من به کلمات دیگه می و قسمت های دیگه بخش های دیگه ای از اهمیت سکولاریسم رو که برای مردم ایران خیلی مهمه بدونن که چقدر میتونه راهگش های مشکلاتشون باشه میپردازم.
1: بله خیلی سپاسگزارم، الان یک ساعت و 6 دقیقه شد که بخش دوم حتما می به بس سکولاریسم ولی برای اینکه یه بریک داده باشیم من دیروز یه ویدئوی دیدم یه گروهی به عنوان منتشر کردن با همون رزماوا تو اینستاگرام تلگرام دوستان میتونن پیدا کنن برای مجید رضا رهنورد پهلوان مجید رضا رهنورد عزیز و اون رو روایت زندگی پهلوان مجید رضا رهنورد رو در سر روایت ورده وصف آن دلاور روایت اول روایت دوم رزم آن دلاوره و روایت سوم رزم آن دلاوره و خیلی حوشمندانه مثلا در بخشی از این ویدیو من دیدم که عکس های بیژن عبدکریمی و هایدگر رو گذاشته که او بیژن عبدکریمی از دگری یا از های دگری که در خدمت هیتلر بود عکس احمد آبادی رو گذاشته که من پیام براشون گذاشتم گذ... گفتم گذاشتن عکس بیژن عبدکریمی و هایدگر رو احمد زیدآبادی در ویدیو بسیار هوشمندانه است دست مریزاد که خودشون نوشتن تجربه چندین و چند ساله آقای فارسانی در سر و کل زدن با جانوران قطو دانشگاه و دلغک های قلم به مزد فیرسوف نما باعث شده زخمی را که ما از این فرقه پوفیوز پروره و معبون یا مغبون و یا معبون خوردیم بهتر درک کنند جماعتی که به جای شوکران فیشاب قاضی رو نوشیدند. من میخوام این ویدیو، گروه رو، رزم آوار رو برای پهلوان مجید رزا رحنورد ببینیم و بریم بفردازیم به سکولاریسم یاد پهلوان مجید رزا رحنورد زنده و گرام دیم
4: دلاورد تکاورد و حادر دلیر سلح شور گردن فراغز حشیر هماورد ناورد احری منان صرف راز رزماورد سرگران دلیل خراس که گاهه نبه نیابی چه او ره رو بره بر نبه به شمشیر اندیشه ای آتشین به رعد پرتنین به زد تیغه چین برگد و گاه به خیزش به گوش زمین آین به پیچید سر به مرگست تم پیش بست کمر نشان دارد از نام و فرهنگ و فر فکابوزیان فر بگامه بگر با شبره و شیفان کفتار کش نه یک بار کش بلکه بسیار کش بگی تی بلند آمدی نامه بود که بودین چون این رای و پیغامه بود چه بود دست خالی چه بود جو بسیم چه بودی رو دش ند چه تیر و تو فن همون به کننگام می داده کم به نام و نامون نمونی بناد به میری به نامون نمونی بناد به میری به نامون نمونی بناد به نام و نامون نمونی بناد به میدان رسید بران عرص توفان ده شد فزید زبیمه نبرد یل خشبین هما گوش شد سمان با زمین چشمشیر صاحب به والا کشامی خروشید شیر و درخشید خورشید. یکی یا از آن گله بی شما دمر و از روز گارش دمار در آور بزی دوزخش ره سپار بکرد و بشد یکی گاوه پرپاری فر به تن سرش گوه سیر آمدی از بدن دوان آن شیر چالاک شد تنش تهمه ببر میباک شد در کسب به جنگش گشت تو حکه جهان به لادای او چنگ کرد یکی سر نکن تا که بخواست شد قچپ آمد و بررزین راست شد یه از آن دشمنانه پلی نفس ها برید و جگر ها دهی چه که اخقی روز؟ به ترسد نامش هنوز گمارد به گورش سوار و سطور مبادا که خیزد دلاور زگور به گفتان هماین چیر زبان نیاید به بالین من نوه خان مبادا که با شیوه تازیان به شیوان درایید و آه و فغان. به مستی درایید و شادی و شور به آواز و سازو و برق بیرزد دلاور ایرانیان برارد جعودش نئی از میان نروی زمین و ندر آسمان نیابی یکی زنده از دشمنان بیرزد یکی سر به دار دلی به ورز سازش پذیر بیرزد یکی موی کوپانشی به سد خوک فرمان بر سر به بلی را گذر کنز سوب و دری ندانت ستمتیشه جز حرف تیر گر آزاده ای در نشیبه غفص حواده نشستن به امید کس نه تو را رسم فرمان بری تو خود قهرمانی تو خود رهبری خوشندم که با جوش و خشم و خروش زنی خزه ها که احمام پوش به سازی به تاوان خونه جوان تنابیز دستان احری منان پراباز گردد سر انجام تو شود این چون این رای و تو چه با دست خادی چه با چوب بزن چه با دیگو دشنه چه دیروگو فن همان ده جهنگم بیداد جان به میری به نمونا منی بنان به میری به نمونا منی بنان به میری به نمونا منی بنان به میری به نمونا منی
1: پهل درود به گروه رزمآوا و ببینید فرهنگ ایرانی زیبایی های بسیاری داره همین فرهنگ حماسه و همین افراد حماسی و پهلوانان و دلیران و دلاورانی چون مجید رزا رهنورد چون نوید افکاری چون یلداق و فضلی تصابری که در این ویدیو دیدیم خب زیباست فرهنگ غرف هم اگر خوبی های داره دستاورت های داره دستاورد بشری ما باید استفاده کنیم اگر سخنی نیست که من بخشایی از ویدئوی سکولاریسم رو شروع کنم، پخش کنم، آی دکتوری جدیعی کنگلو اجازه می شروع کنم؟ خواهش میکنم بله خب این در واقع همون نوشتار آی امیر تاهری است که در ایندیپندن منتشر شده، در خود ایندیپندن به صورت صوتی و ویدئو هم منتشر شده سکولاریسم،
5: بحث فردا و نیازهای امروز نوشتهگر جدید امیر تاهری روزنامه روزنامه‌نگار که به تحریریگر ایندیپندنت فارسی فرستاده است. چرا با سکولاریسم مخالفت می‌کنید؟ مگر خواستار ادامه
1: وقت بگم چون این ویدیو ادود دوازده قسمت ست تا چهار دقیقه پخش می‌کنم. هر جای نیاز است یادداشت برداری کنید که در واقع در مورد صحبت
5: کنیم. یک حکومت این آدم فروشان هستید. است. چرا با سکولاریسم مخالفت می‌کنید؟ مگر خواستار ادامه حکومت این آدم فروشان هستید. این دو پرسش جزئی است از پیامی که یک خواننده ناشناس برای من فرستاده است. در یکی از مقالاتم از کلیشه‌های مبتزلی سخن گفته بودم که طرحشان در این مرحله از مبارزه مردم ایران برای آزادی، حاصلی جز منحرف ساختن بحث، ترساندن بخشی از جامعه و فریفتن بخشی دیگر ندارد. درباره کلیشه دموکراسی قبلا نوشتم و باید تکرار کنم که من نه دموکراسی هستم، نه موافق آن. به دو دلیل نخوست دقیقا نمیدانم این کلیشه معرف چه چیزیست زیرا با بررسی نظام که خود را دموکرات می چیزی جز تزاد نمی بینم. دوم ایرانیانی که این کلیشه را به میبرند هنوز برند هنوز نتوانستند تعریفی از آن البته با توجه به ویژگی های جامعه ما ارائه دهند در واقع کمتر ایرانی را میابید که بگوید دموکراسی نمی خواهد. بعضی می تا با چسباندن یک صفت دموکراسی مورد علاقه خود را تعریف کنند. مردم سالاری دینی، دموکراسی سوسیالیست، دموکراسی فدرال و غیره. اما امروز با اجازه که شما به کلیشه دیگر می‌پردازیم. سکولاریسم که گاهی هم سکولاریسم نوشته می شود و گاهی نیز مانند عنوان کتاب خاندنی دکتر محمد حسین صدیق جی لایسیته می گیرد، یک نویسنده که دیگر میگوید سکولاریزم دینی مدرنیته، واجه که کلیشه دیگری را ارائه می دهد. دکتر گزچی به تفصیل توضیح می دهد که لایسیته را نباید با سکولاریزم اشتباه کرد، اما در هر حال منظور جدایی دین از سیاست نیست. دکتر یسچی با هدف معرفی دین به عنوان حربی برای ستمگری یا حتی جنایت می که پونتیوس پیلات دادستان یهودی اورشلیم حکم عیسی مسیح را صادر کرد. گرفتاری اینجاست که پیلات اصلا یهودی نبود چه رسد به اینکه دادستان یهودیان باشد. او فرماندار رومی فلسطین بود. از سوی دیگر اگر او حکم اعدام مسیح را صادر کرد پس باید او را سکولار یا لایک به حساب آوریم زیرا یک نماینده دینی را به صلیب کشانده بود دکتر یسچی همچنین میگوید لایتیسم را نباید با دموکراسی اشتباه کرد اما چند صفحه بعد خودش این نقل قول را ژان پرچمدار لایسیته در سالهای 1930 میلادی می میکند دموکراسی و لایسیت دو کلمه مترادف و یکسانند. البته مترادف بودن با یکسان بودن فرق دارد. ولی مهم نیست. در جایی که خود موضوع بحث روشن نیست، این لغزش‌های جنبی را باید نادیده گرفت. تازه‌ترین کتاب درباره سکولاریسم یا سکولاریزم یا لایسیت با عنوان فراتر از شک ماه گذشته منتشر شد. نویسندگان آمریکایی این کتاب آشکارا سکولاریسم را با دین زدایی یا بی خدایی مساوی می دانند خلاصه اگه ادعای آنان این است که دین در مقیاس جهانی به دلیل مدرنیته رو به زوال است فیل زاکرمن استاد دانشگاه در کالیفرنیا و یکی از نویسندگان کتاب میگوید ایران بدون تردید از نظر فرایند سکولاریزاسیون در میان همه کشورها مقام اول را دارد زاگرمن این ادعا را بر اساس پژوهش‌های های مؤسسه هلندی گمان ارائه می دهد. بر اساس این پجروهش بیش از نیمی از ایرانیان از دینداری به بیدینی رسیدند و تنها چهل درصد از ایرانیان خود را مسلمان می‌دانند. و تعداد آنان که خود را شیعه حدود حدود 22 درصد است. چه چیز باعث شده است که ایرانیان از دین بگریزند؟
1: خب این چهار دقیقه نخست چه چیز باعث شده که ایرانیان از دین بکریزند و همین نوشتار آقای امیر تاهری گرامی، آی دکتوری جدی تا اینجا اگر نکتهی از مورد نوشتار در خدمتون است میکروفونتون بسته است آی
3: بله ببینید در ارتباط با مفاهیمی مانند سیکولاریز و لایشیته ما هم خاطرتون هست جناب آزادی فارسانی حدوده پنزده برنامه در روشنگران قادسیه تنظیم کردیم که میتواند به عنوان پایه آموزشی قرار بگیره که مسئله لایسیته و سکولاریزاسیون رو به شکل تاریخی و با های گوناگونش تا به امروز توضیح دادیم ولی در, در چند کلمه از نقته نظر من سکولاریزیون میگم سکولاریزاسیون یک روند جامعه شناختی اقتصادی تکنولوژیکی، علمی هست که در طول چه بسا طول کشیده و یکی از ویژگی های اینه که ذهنیت انسان به سوی خودمختاری حرکت کرده مغز انسان به سوی خودمختاری و اینکه در واقع مرکز سقل حوادث رو دیگر این انسان مدل در بالا که توسط نهادی در توسطی قدرتی تنظیم شده باشد نمی بیند بلکه اون رو به زمین برمیگرداند و امر لایسیته ببخشید و امر همین سکولاریزیشن به هیچ وجه به معنای بی خدایی نیست به هیچ وجه بی خدایی هم در دل این سکولاریزیشن به وجود نیاید ولی اون روند گسترده عمیق و در واقع جامعه شناختی هستش که جا جایی ذهنیت رو به وجود میآورد و زمانی که از به عنوان نمونه جوامی سکولاریزه ما به عنوان نمونه فرانسه آلمان و غیر و غیره صحبت میکنیم به این ترتیب هستش که قدرت تصمیمگیری به انسانها برگشته دیگر کتاب مقدس نیست که مرجع اونها هستش برای مرگ، برای ازدواج، برای امور در زندگی، برای قانون ریزی، برای مدیریت جامعه به هیچ وجه دیگر کتاب آسمانی به اصطلاح نیست بلکه عقل و خردگرایی انسان ها هست یک ویژگی که وجود دارد این استش که خود در این به سر که در بسیاری از کشورهای که ما بهش میگیم غربی یا کشورهای آزاد در واقع این روندی هستش که کشیده شده به ای که مانند آنچه که در آلمانی مانند آنچه که در آمریکا هستش عملا به این نقطه که کسانی که تصمیم گیری می برای جامعه این افراد نه اینکه که کشیش باشند یا نباشند، بلکه مرجع تصمیم گیری اونها عقل مدرنیته و جهان کنونی و تجربه انسانی هستش بنابراین افراد می توانن به راحتی دیندار باشند به راحتی دارای ایمان باشند هیچ مسئله نیست ما که نمیگوییم که سکولاریزاسیون برابر بی دینیست، این اشتباه یا برابر بی خداییست، این اشتباه هستش یک ویژگی که وجود دارد ویژگی فرانسه هستش و فرانسه مدلی که فرانسه کرد بود در این بستر سکولاریزانی که جامعه داره خودشو در واقع متحول میکنه مدرنیزه میکنه و انسانها دارن انسانهای جدید و رو به صلاح شهروند دارن به وجود میاین در درون این جامعه ما قانونی رو سوار میکنیم روی این بستر سکولاریزاسیون که این قانون اسمش چیه لایسیده که قانون لایسیده شما تمام قانون رو که من از بر میشناسم بخوانید، به هیچ وجه در ضدیت با دین نیست در زدیت با خداپرستی نیست بلکه میگوید با توجه به ویژگی تاریخی که در فرانسه وجود داشت که افراد کلیسایی، نهاد کلیسا، نهاد دین از این به بعد بحث بر سر جدا کردن دین از سیستم حکومتی هستش پس بنابراین آنچه که مهم هست این هستش که قاعده اعلام میشه که جداسازی دین جدایی دین از قدرت سیاسی مطرح که هر کسی هر گونه تفکر و اندیشی که دارد آزاده و این امر در تناقض با دینداری نیست در این جامعه و برعکس اتباقا لایسیته زمینه ای رو آماده میکنه که گرایش های گوناگون دینی نیز بتوانند در این جامعه در سرح زندگی بکنن پس بنابراین زمانی که آقای امیر تاهری از در اون مقالش مطرح میکنه سیکولاریز و سیته دولت رو به ورطه ابتزال میکشاند کشاند کجا دولت فرانسه به برتی ابتزال کشیده شده اگر شما می خواهید بلا مدل دیگه شده در نظر در ارتباط با ایران بله ورته ابتزال چیست همان چیزی هستش که در ایران بر سر قدرت است. زیرا مداخلی سیستماتیک دین یعنی مفاهیم قرآنی، مفاهیم فقه شیعه و وجود در واقع این تمام به و یه دینی هستش که در درون امر سیاست و حکومتی دارن مداخله میکنند. پس به این ترتیب کدوم ورته ابتداال است کدوم ورته ابتداال است برعکس اگر انسان ها ما معتقد هستیم که بر اساس خرد بر اساس مدرنیته رفتاری میخوان عمل بکنن اونجا هستش که اینها به بلوغ بهتری میرسن اون جایی هستش که اینها به خود مختاری میرسن اون هستش که از تفولیت خودشون خارج شدن پس برابرین این اتفاقان و همچنین آنچه که مربوط به دستش یک گام جدید و مهمی هست برای اینکه به ورطه ابکزال اتفاقا ما در نقل و پس سوی دیگر مطلب میشه که جدایی دین از سیاست ایشون مطرح میکنن نه لازم است و نه ممکن نه لازم است و نه ممکن. و باز مطرح میکنه که این جدایی به ایجاد گتو برای دینداران میانجامد بر... به عنوان گتو تبدیل می شود و بالاخره باز هم مطرح میکنه که در یک جامعه هم دین باید آزاد باشد و هم بی دینی باید آزاد باشد و باز اضافه میکننشون هم دین برای خود تبلیغ بکنند و هم بی دینی برای خود تبلیغ بکنند عزیزان من این عین همون محتوایی هستش که لایسیته داره میگه لایسیته اعلام میکنه که در این جامعه فرانسه کسانی که دیندار هستن به تبلیغ و کار دینی خودشون بپردازن واجهی که به کار میبره کلپ یعنی معادل دین و این دین میگوید اگزرسیس لیب یعنی در اجرای کارهای خودش آزاد هستش یعنی میخواد معبد داشته باشه کلیسا داشته باشه مقشد داشته باشه نمیدونم قرآن بخونه هر کاری که بخواد بکنه در دنون جامعه آزاده آنکه که بحث بر سر این هستش اینی که در درون قدرت سیاسی و در درون آموزشی که آموزش حکومتی و دولتی هستش نباید مداخله بکنه پس بنابراین ایشون وقتی میگوین که ما به ابتزال در میغلقیم زمانی که در واقع به لایسیت و سکولاریسم میریم این در واقع برخلاف واقعیت هستش این نوعی در واقع اعلام جنگ معنا، علیه این مفاهیم اساسی برای جامعه ما هستش و به این خاطر هم هستش که عملا ایشون به نظر من نوعی چه خواسته چه ناخواسته نوعی دروغگویی در این زمینه میکنن زیرا اون زمانی که میگویند که برخلاف لایسیته باید در واقع در جامعه دین آزاد باشد بله در درون لایسیته فرانسه میگه دین آزاد نیست دین همه جا آزاده اکثریت این جامعه چه بسا دارای افراد دارای تمایلات دینی هستند همه آزادن کسی به زندان افتاده کسی مورد محرومیت قرار گرفته به هیچ وجه پس این رو ها بحثات چه بحثایی هستش؟ آنکه مربوط به هستش بر اساس قانون 1905 و بر اساس قانونی که در 2004 نیز اضافه شد میگوید که این قانون جدا رو اعلام میکنه و زمانی هم که در سالهای دو هزار عملا اسلامگرایان خواستند که مدرسه رو تبدیل به یک در واقع سربازخانه اسلامی بکنن و رجه های اسلامی درش شرکت بدن یعنی از طریق ایجاد پرچم اسلامگرایان به عنوان هجاب و غیر و دولت گفت، حکومت گفت، قانون گفت، مجلس گفت از اونجایی که مدرسه عمومی ارسه متعلق به قدرت سیاسی هستش در درون قدرت سیاسی در درون هیته سیاسی افراد نباید جنگ مذهبی بپا پا بکنند تا بنابراین تا زمانی که سن 18 سال هستش و زیر کنترل مستقیما من, من هستن بنابراین در این شرایط باید شرایط ایدال برای فراگیری و آموزش وجود داشته باشد پس بنابراین این کجاش میتواند در تناقض با امر آزادی باشد کجاش میتواند برای بچههایی که پایین‌تر از هیچ سال هستند در ارتباط با چی در ارتباط با نهاد مربوط به دولت یعنی مدرسه های دولتی در اجتماع نیست اجتماع نیست جمهوری اسلامی تحریف میکنه دیگر اسلامگرایان تحریف میکنه یعنی وقتی میخوان حرف بزنن میگوین بله میبینید که مسئله دین در فرانسه ممنوع است درخ این یک دروغه دروغ آشکاره بیشترین امتیازها رو اتفاقا در همین کشورهایی هستش که عملا امر سکولاریزسیون و لایشته وجود داره و انسانها راحتی میتوانند چیز زندگی بکنند آنچه که شما در ایران دارید مانند تمام کسانی که دیندار هستند غیر از شیعیان و اونم درصد کوچکی از شیعیانی که عملا اونها طرفدار حکومتی هستند که دارای امتیازهای دینی هستند بقیه مگه بهایان چگونه میتوانند به کار خودشون ادامه بدن به هیچ وقت. در اطواد یهودیان کجا میتوانند به آرامش کار خودشون ادامه میدن؟ حتی طرفداران گرایش های که درویشی و غیر و ارمنی ها و هر کدوم و همچنین اهل سنت های اهل سنت رو بارها و بارها بستند و اونها رو زیر کنترل قرار میدن. پس بنابراین ما در اینجا به اصل آزادی فکر اعتقاد داریم؟ و میگوییم گوییم بنابراین بله امر لایسیتی می تواند برای پروژه آینده ای مملکت ما بسیار مساعد و مثبت باشد مطابق با روح و واقعیت ایران مسلمه و در این زمینه من بسیار کار کردم و در ارتباط با دولت بعدی هم که میخواد خواد بستر کار بیاید حتما به نوبه خودم می توانم کمک های زیادی در این زمینه بکنم پس بنابراین با ایرانیان و این جمله آخرم هستش ایشون مطرح میکند که طرح این مسائل برای جامعه ایران خطرناکه یعنی چی خطرناکه خطرناک امروز آن چیزی هستش که در رأس قدرت جمهوری اسلامی وجود دارد خطرناک اون کسانی هستند مانند نواندیشان دینی که کمابیش می از ارزشهای دینی برای حکومت بعدی بر ما دارن صحبت میکنند. اینه که خطرناکه خطر در اونجایی هستش که شما می در واقع عملا این نوع به صلاح که به،, به ما اجازه میده بر پایی لایسیته شرایط مساعدتری داشته باشیم این رو میخوایید از ما حسب کنید و بنابراین جامعه رو ضربه پذیر تر خواهید کرد زیرا دست و بال تمام اسلامگرایان رو برای فردای پس از رقود جمهوری اسلامی نیز باز خواهید گذاشت و این نادرسته
1: بسیار دارم. من فقط این قول رو هم از بخشی از مقاله سکولاریست بحث فردا و نیازهای امروزه آقای امیر طاهری اینجا پخش کنم که نوشتن نیروی ما در حال حاضر باید در راه گذار از رژیم ورشکسته خمینی گرایان به آید بحث بر سر مفاهیم آرمانی را بگذاریم برای فردا برای پس از آزادی ایران و استقرار مجدد مشروطیت اون چیزی که عرض کردم آقای تاهری مأموریتی برای خودشون قائل هستند اونم اینکه ایران رو دوباره برگردونن به حکومت پهلوی و استقرار مجدد مشروطیت و هر چیزی که در سر راه این مسیر باشه که خب بخشی از قانون متمم قانون اساسی مشروطیت هم اسلامه که میگه اون اسلام علال عبد غیر قابل تغییره توی این مسیرم این معمولیتی که برای خودشون قائل هستن گویا این هست که هر چیزی که در اون مسیر میتونه سنگ کنه از جمله دموکراسی سکولاریسم لایسیته اونها رو کنار بزنه کما که خودشون هم جلو جلو تعیین تکلیف کردن این ها رو بذاریم برای پس از آزادی ایران و استقرار مجدد مشروطیت یعنی از همین الان هم آینده ایران رو ایشون تعیین شده میدانن بریم خدمت آقای دکتر کنگلوی گرامی اگر تا اینجای نکته‌ای هست در مورد اون بخش اول ویدیو یا مباحثی که آقای دکتری یزادی مطرح کردن در
2: بله من موقعی که کلماتی مانند کلیشه های مبتزل برای توصیف لایسیته و دموکراسی و سکولاریزم فکر میکنم واقعا لرزه بر اندامم میفته. اینا کلیشه های مبتزل نیستن اینا برای ترساندن بخشی از جامعه و فریب بخشی دیگری از جامعه درست نشدن اینا مفاهیمی هستند. درست مثل مفاهیم علمی که از دل مبارزات انسان مفاهیم علمی از مبارزه انسان بر علیه موانع طب... طبیعت بین انسان و طبیعت بیرون میاد مفاهیم اجتماعی از مبارزات اجتماعی ایران برای برقراری برای رفع موانعی که انسان برای اعتلاء انسان و کرامت انسانی وجود داره و سیستم های سیاسی و روابط اجتماعی و مذاهب مذاهبی که مانعی ایجاد می‌کنند برای اعتلاء انسان برای رسیدن انسان به کرامت انسانی، اینا موانع هستن همینطوری که مو... ما که موانع بین خودمون و طبیعت رو از بین میبریم سرطان رو حل می به چگونگی پیدایش جهان هستی پیدا... پی میبریم به چگونگی پیدایش حیات در روی زمین پی می این یافته های ما در کاوش در درون طبیعت که این یافته ها قابلیت موانع رو از سر راه برداشتن داره، انسان رو که زندگی انسان در درون طبیعت عذاب آوره این عذاب رو کم میکنه، به انسان رفاه میده. حالا رفاه فیزیکی از طریق دستاورت علمی و رفاه روانی و اجتماعی و فردی از طریق دستاوردها و ابزار سیاسی اجتماعی که جوامع دیگه ساختن و ما هم درست همونطوری که دستاورت علمی شون رو به کار می بریم دستاورت های واقعا جامعه بهتری ساختن رو هم به کار جناب طاهری در مورد سکولاریزم مثل اینکه سکولاریزم و لایستیتر رو از کتاب آقای دکتر یزچی یاد گرفتن و میگن که چون ایشون در اون کتابشون گفتن که پیلات فرماندار فلسطینی یهودی بوده و چون یهودی نبوده بنابراین این اشتباه آقای دکتر یزچی رو باید منتقی بشه به انتقاد از دکتر یزچی نه انتقاد از سکولاریزم و لايسيت و اگر من فکر کنم که مفاهیم از این قبیل رو ما نباید اتکا به این بکنیم که فقط یک کتاب اون مفهوم رو به ما یاد بده مفاهیم این قبیل از این قبیل باید به نظر من حداقل ما دو تا سه تا یا 10 تا کتاب در موردش بخونیم تا مطمئن بشیم که هیچ سوء تفاهمی در موردش نداریم حالا در م... درک مفاهیم یه چیزه اون وقت خود را در موقعیت یا در موضع انتقاد کردن اون اصلا کاملا یه چیز دیگه ایه ایشون به کتاب فراتر از شک فیلسوکرمن اشاره کردن و گفتن که در اون کتاب فیلسوکرمن گفته که جامعه ایرانی ای که از جامعه جوامع دنیاست بله درسته ایران قیمت گزافی برای سکولار بودن پرداخته میدونین چه ای سکولار میشن جامعه ای که کتاب مقدس میشه قانون اساسیشون در تمام طول تاریخ هر جامعه ای که کتاب مقدسش رو تبدیل به قانون اساسی کرد اون جوامه سکولاریزم رو کشف میکنن دوباره و سه باره و چهار باره کشف می‌کنن حالا ما در مقابل ملت ایران دو راه داریم یا اینی که چرخ رو از دوباره اخترا بکنن یعنی همون زحمتی که دیگران برای پی بردن به مواهب سکولاریزم و ولایسیته پی بردن قیمت پرداختن این ساختن این مفاهیم طولانی‌ترین طولانی‌تر کردن راه مبارزه است همونطوری که کسانی که کوانتوم مکانیک رو کشف کردن سالها زحمت کشیدن ولی به آزادی در اختیار به راحتی در اختیار ما گذاشتنش مفاهیمی مثل سکولاریته و و نائیسیتم چیزایی هستن که در اختیار ما گذاشتن ما باید قدردان کسانی باشیم که این مفاهیم ابزار رو من بهشون میگم ابزار این ابزار رهایی رو در اختیار ما گذاشتن چرا ازشون انتقاد میکنیم چرا بهشون میگیم کلیشه‌های مبتذل چی مبتذله سکولاریسم مبتزله سکولاریسم که به شما میگه دو نهاد اطاعت از قانون یا،, یا حکومت قانون و قانونگذاری شمولگرا این مبتزله چیش مبتزله اگه بگیم همه انسان ها در جامعه باید آزاد باشن تا در روند قانونگذاری و شرکت بکنن که قانون هم عالی ترین مساله جامعه است چیه این مفهوم مبتزله چرا به این مفهوم میگیم مبتزل گفتن به این مبتزل اطلاق کلمه ابتزال به این مفاهیم راه ما رو برای رسیدن به دموکراسی، راه ما رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، راه ما رو برای رسیدن به جامعه ایدئال دورتر میکنه نه نزدیکتر. ملت ایران به طور مستقل پی بردند که چطور قانونگذار فاسد، قانونگذار وابسته، قانونگذار منحصر انحصارگرا به جای شمولگرا بزرگترین باعث بدبختی ماست همون چیزی که اروپایی‌ها کشفش کردن همون چیزی که مردم اسکاندیناوی کشفش کردن همون چیزی که استرالیایی‌ها و ژاپونی‌ها و نیوزیلندی‌ها و نه فقط غربی‌ها نه غرب جغرافیایی نه غرب سیاسی بلکه تمام انسان‌هایی که موفق شدن موفق شدن خودشون از استبداد برهانن موفق شدن به آزادی برسن دقیقا با این ابزار رسیدن کجای دنیا کسانی که دارن به ما میگن اینا کنیش ها محتسبه باید به ما بگن یک کشور آزاد یک کشور مرفع با شهروندان خوشحال و خوشبخت و زیبا شهرهای زیبا به ما نشون بدن که بدون اتکا به حکومت قانون و قانونگزاری شمولگرا که تعریف سکولاریزم هست تونستن رسیدن. یک کشور در دنیا وجود نداره و ما هم نمیخوایم اولین کشور باشیم باید می‌دونیم برای می برای, برای هرگز به این موقعیت دست پیدا نخواهیم کرد اگر امکانش وجود داشت هزاران سال تاریخ و کشورهایی در مناطق مختلف دنیا با شرایط جغرافیایی متفاوت، فرهنگ‌های متفاوت، مذاهب متفاوت و قابلیت‌های اقتصادی و منابع اقتصادی متفاوت میتونستند از راه دیگری به آزادی و خوشبختی برسند نتوانستند. خواهش می‌کنم از اندیشمندان خودمون، از کسانی که وجهه سیاسی دارند به این کلمات به صرف اینکه اسم فرانسوی دارن اسم انگلیسی دارن ناسیونالیزم، لیبرالیسم سکولاریسم لایسیته به اینها مبتزل نگین اینا دستاوردهای کشورهایی هست دستاوردهای ملتای هست که در راه آزادی با قیمت گذاف اینا رو دست اینا رو به دست آوردن مانند اختراعات توی فیزیک مانند اکتشافات توی شیمی و علوم طبیعی این دستاوردهای علوم اجتماعی و سیاسی هم باید قدر بدانیم و برای تسریع سرنگونی استبداد ازشون استفاده بکنیم
1: بعد خیلی سپاس گذارم قبل از اینکه بخش دوم ویدیو رو هم ببینیم برای دوستانی که بعدا احتمالا پادکست برنامه رو یا فایل صوتی برنامه رو میشنوم بگیم هم زمان با صحبت های دکتر ایجادی و های پروفسور کنگالو، ما هم نوشترهای آی تاهری رو دیدیم و هم سه تا از دکتر ایجادی. تصویرش شد دیدیم برشایی از ابتدای نوشتار رو عنوان نوشتار اول این هست از وای دکتوری جامعه ایران آمادی حکومت سکولار لایک است. نوشتار دیگری که دیدیم از ایشون در حکومت آینده ایران و نوشتار دیگر ایران لایسیته شرط دموکراسی و همینجور نوشتار دیگری اسلام مرد زنده باد انقلاب اسلام مرد زنده باد انقلاب که فکر کنم فراموش کردم این نوشتار آخر رو در تصویر بذاریم که اجازه بدین همینجا این نوشتار آخر رو هم در تصویر بذارم که بعد بخش بعدی ویدئو رو ببینیم اسلام مرد زنده باد انقلاب در این وبسایت اینم این نوشتار چهارمی که از دکتر ایجادی در این مورد منتشر شد نوشتار دیگری هم هست و همون برنامه هم که عرض کردم پکنم سیزده برنامه در مورد سکولاریسم و داشتیم در همین روشنگران قادسیه و نوشتارهایی است که دوستان میتونن استفاده داشته باشن. بله بریم بخش دیگری از اون ویدئو رو ببینیم.
5: در انگشت اتهام را بر اساس این پجروهش ها بیش از نیمی از ایرانیان از دینداری به دینی رسیدند و تنها چهل درصد از ایرانیان خود را مسلمان میدانند و تعداد آنان که خود را شیعه میدانند حدود 22 درصد است. چه چیز باعث شده است که ایرانیان از این بگریزند؟ ریزند؟ انگوشت انگشت اتهام را به سوی رژیم کنونی ایران یعنی جمهوری اسلامی و مرام و مسلک آیت الله روح و خمینی دراز میکند. در اینجا وضع جالبی پیش می آید. اگر گریز از دین یا سکولاریسم بگفته که زاکرمند چیز خوبی است پس باید بگذاریم جمهوری اسلامی ادامه یا بعد تا صد درصد ایرانیان بیدین شوند و آرمان لایسیته و سکولاریسم تحقق یابد. این نظر زاکرمن را که به گمان من هیچ پایگ علمی ندارد، یکی از استادان حوزه علمی قوم به نحوی دیگر بیان می کند. همه ما متوجه فاصله گرفتن آهاد مردم از اعتقادات مذهبی شده ایم. تنها راه نجات دین از آسیب بیشتر خروج روحانیت از پستهای حکومتی و سیاسی و پرداختن به مسائل اعتقادی جامعه است که البته دیگر دیر شده است و اکثریت افراد پنجاه تا نوید، البته این نظر که دین در حال محو شدن است حتی در مقیاس جهانی تازه نیست مارکس وبر و امیل دورکیم و پیش از آن مارکس که دین را افیون توده ها خوانده بود سنگ قبر همه ادیان را ترسیم کرده بودند در ادبیات خودمان دین غالبا وسیله برای رسیدن به آرزوهای دیگر معرفی می‌شود فلاح در آخرت بخشودن گناهان یا به گفته ناصر خسرو قبادیانی ترسیدن مردم از مرگ دردی است را به جز از علم دین دوانیست باری پیشنهاد من برای خودداری از عرضه کلیشه های مبتزل جنبه علمی دارد. مشکل امروز ما دین نیست. مشکل امروز ما فقدان آزادی، قانون، پاک دستی و احترام به عزت و کرامت انسان هاست. ما با یک رژیم فاسد، جبار، شلخته و بیاخلاق روبرو هستیم که از اصلاحات دینی و مراسم مذهبی برای کسب نوعی مشروعیت سوء استفاده می کند. این ادعا که موتور انقلاب 1357 اسلام و نسخه شیعی آن بود این واقعیت را در نظر میگیرد که کمونیست ها، سوسیالیست ها، خلقچی ها، ملی مذهبی ها و غیره نیز در شکل دادن به آن خاصه نقش داشتند. شگفتاور نیست که آقای خامنئی و همراهانش میکوشند تا مخالفت خود را دشمن دین و به ویژه دشمن تشیع جلوه دهند و بدینسان بخشی از مشروعیت روبه زبال خود را دستکم برای آن 22 درصدی که زاکرمند و گمان ذکر میکنند حفظ کنند برگردیم به اپامی که در لایسیته و سکولاریزم وجود دارد آیا منظور جدایی از دین از حکومت است یا جدایی دین از سیاست به طور کلی؟ اگر مراد جدایی که دین از حکومت باشد، آیا بدین معناست که افراد دیندار نمیتوانند پست دولتی داشته باشند؟ در آن صورت، در قبرس سالهای 1950، آیا اسقوف ماکاریوس انسانتر از سرهنگ گریواس تروریست نبود؟ آیا در زیمبابوه، اسقف مزوروا بهتر از رابرت مقابه یا آدم نبود؟ اما اگر منظور جلوگیری از شرکت دینداران چه به عنوان افراد چه در چارچوب احساب خاص خودشان در سیاست باشد، آیا این نوعی آپارتای نخواهد بود؟ چه کسی تصمیم می گیرد که کدام یکی از شهروندان که حقوق مساوی دارند می در سطح فردی یا جمعی در حکومت و سیاست شرکت کنند؟ در مشروطه ای ایران همه شهروندان صرف نظر از دین و مذهب می توانند در زندگی سیاسی کشور نقش فعال داشته باشند. مشروطه ای ایرانی جمع کننده است نه حذف کننده. مشروطه ای ایرانی دیندار و بیدین را به جان هم نمی اندازد همانطور که جنگ طبقاتی پرولتاریا و را نیز نمی پذیرد. جمهوری اسلامی یک جمع از داد بود مثل اینکه بگوییم کچل موفرفری. در این جمع زدین واجه جمهوری خونساگر واژه است و بالعکس اما این بدان معنا نیست که ما دشمن جمهوری یا دشمن اسلام بشویم دکتر یزچی در کتاب خاندانی خود تجربه فرانسه را با مفهوم لایسیته به خوبی شرح میدهد
1: بله 4 آخر رو هم برای بخش آخر به نظر میاد همون که عرض کردم الان هم همه چیز باز برگشت به مشروطه پروژهی که آقای امیر طاهری و دکتر تقریزات برای خودشون تعریف کردند و از همین الان هم تعیین تکلیف کردن که ما باید برگردیم به مشروطه و قانون اساسی البته بسیار مرتجع و حتی مرتجه از قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی مشروطه آقای دکتر ایجادی تا اینجا اگر نفتهی هست در خدمتونه
3: میکروپونت بله چند نکته رو به خاطر که در دوره در بخش تقریبا پایانی جلسهمون هستیم که بنابوزی ادامه خواهد داشت ببینید دو نکته رو ایشون داره مطرح میکنه میگوید که آیا ابهامی وجود دارد و اونی که آیا مسئله جدای جدایی از حکومت هست یا از سیاست بعد دو مثال رو مطرح میکنه که عنوان نمونه ماکاریوس آیا بهتر نبود از فلان شخص که در نظامی که در قدرت بود و یا مطمئن میکنه مثلا یه شرکت دینداران در سیاست و داشتن احساب خودش که هر دوی این مثالها باید نادقیره یعنی مثالهای که ایشون مطمئن میکنم ببینید در خود فرانسه آیا شما فکر میکنید که تمام در واقع روحسای جمهور در فرانسه کمونیست بودن نخیل دارای دین بودن از آقای بگیریم بگیرین آقای سرکوزی بگیرین و تمام تا در طول تاریخ اینجا افرادی که بر سر کار به مثلا اون ایمان شخص خودشون مطابق با چی؟ مطابق با مسیحیت بوده گراج های از مسیحیت بوده ولی اینها هرگز در عرصه اجتماع نمی آمدن تبریه بکنن و هرگز سیاست های دولتی اینها پروژه های ها متکی بر کتاب مقدس نبود بنابراین به این ترتیب کسی هم که رهبر سیاسی این مملکت میخواهد باشد به باشد ما نمیدوییم که در واقع غیر بسیار ناباوران باید باشند که به هیچ وجه این در واقع نوعی نفهمیدن مسئله هستش از سوی دیگر آیا در ارتباط با کسانی که دیندار هستند آیا اینها ها میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند خب ما امروز در کشورهایی مانند آلمان یا فرانسه در آلمان دموکرات مسیحی داریم دموکرات مسیحی های داره یک تاریخ ویژه خودشون بودن که پیون برقرار میکردن هم با امر مسیحیت و هم با مسائل مربوط به سیاست و جامعه در طول تاریخ خودشون یا به عنوان نمونه در فرانسه هم به همین تحت در مورد سندیکه ما سندیکه داریم که تحت عنوان سندیکه مسیحی هستند متعان. نه این نه آن نه اون دولت مورد نظر در آلمان نه این های مورد نظر در فرانسه هرگز، هرگز علرقمی که این عنوان رو در بی... بسلا این واژه رو در عنوان خودشون دارن کاملا مناسبات و رفتاری که داشتن مناسبات و رفتار لاییک و در واقع غیردینی دینی و بنابراین عرفی بوده است. بحث من با ایشون اختلاف ما در اینجا نیست چرا این راه اشتباهی مطرح مطرم میکنن ما میگوییم آقای امیر تاهری اگر ما صحبت از جدای دین از حکومت میکنیم و یا سیاست میکنیم اون سیاستی که معطوف به قدرت هست که می فردا در واقع قوانین بری تنظیم بکنه بر اساس اون قوانین قوانین جزایی مملکت تنظیم بشه قوانین سیستم ارزم حضور شما قانون گذاری رو میخواد تعیین تعین بکنه در تمام این زمین ها ما میگوییم نباید رجوع به دین و اسلام باید باشد هر کسی بر در واقع ایمان قلبی خودش زندگی خواهد کرد حتی اون زمانی هم که میخواد رای بده باز به هر حال اون ارزش های و خود خواهد داشت. ولی در درون در نظام قانونی فردا، در درون نظام قضای فردا، در درون در ارزم که مدرسه و دانشگاه فردا و غیروزالی نیاین بگویند که این مطابقه با قرآن هست یا نه؟ نیاین بگویند که این الله چی شد؟ تمام آنچه که مربوط به الله هست از درون مجلس در واقع باید چنده بشه. از درون مدارس واژه الله در واقع باید کنده بشه در قلب خودش داره داشته باشه. به چه خاطر؟ به خاطر که ایرانیان بنابر همون صحبتم در همین مطرح شده و از ارتباط با گمان هستش امروز بر اساس در واقع این آماری که وجود دارد میگوید 23 درصد از یک طرف و اون که مربوطه به گمان هستش کسانی که خودش شیعه تریفیکنن سیادو درصد هستن پس اکثریت حتی اگر شما تمام گرایشهای اسلامی رو اضافه بکنید باز با این حال اکثریت جامعه نخواهند بود امروز تابول پذیرفته پس منی که فردا میخوام در اون جامعه زندگی بکنم یا میتوانم بهایی باشم یا غیر ناباور باشم یا در واقع اگنوستیک باشم یا انواع اختر میگرایشات میخوام باشم من میخواهم بر اساس عقل زندگی من در اونجا مدیریت بشود من میخواهم دولتی که من میخوام برم رأی بدهم بگوید که این دولت بر اساس حقوق بشر میخواهد کار بکنه. نه بر اساس قرآن نه بر اساس روایات علی ابن غیر طالب و قیروزاله این اختلاف نظر شما هم اگر میخواهید برای فردای ایران در واقع بین ایرانیان نمی خواهید اختلاف بیافته بلی ما همی ترکیب ما باید در واقع حرکت واحدی داشته باشیم اتحاد عمل باید داشته باشیم زیرا هیچ جریان سیاسی به تنهایی نمیتواند این رژیم احریمنی را در واقع از کار بیاندازد ولی شما برای انداختن این رژیم احریمنی احتیاجی ندارید که شعار بدهید وای اسلاما نخیر بگویید آزادی بگویید حقوق بشر بگوید طرفداری از حقوق زنان بگویید آزادی زندانی سیاسی همه شعارها شعارهای دموکراتیک و شعارهای عرفی هستند پس بنابراین مانعی وجود ندارد در این که افراد دیندار باشند در کنار افراد غیر دیندار و همه و همه در واقع دارای شعارهای مشترکی می توانیم باشیم برای چی برای اون قدرتی که قدرت حکومتی در واقع دموکراتیک باشد و از جمله ویژگی هاش که فردا در اون مجلس فردا، در اون قانون اساسی فردا، به لخری شما میخواهید اسلام رو نگه دارید یا نمیخواهید نگه دارید. جواب بدهید. در درون قانون اساسی که فردا میخواهد بیاید، میخواهید دوباره اعلام بکنید که دین اسلام، دین رسمی مملکت هست. اگر شما این رو میخواهید بگوید، به طرز روشن آشکار بگویید اگر این رو میخواهید بگویید و من هم اعلام میکنم که کاملا با شما در تناقض هستم در تضاد هستم هر یز به دنبال این تجربه خونی اینی که با جمهوری اسلامی داشتیم باید دیگه فهمیده باشیم شعور ما تاریخ ما تاریخ جهانی به ما حکم می میکند که در درون قانون اساسی فردا دیگر هیچ گونه دین رسمی برای اون کشور در نظر نگیریم آنچه که هست قانونی متکی بر حقوق بشر قانون متقیه بر خیرت گرایی
1: و مدرنیته انسان ها باید باشد. سپاس بله خیلی سپاس گذارم آیه دکتور کنگلوی گرامی در خدمت شما هستم
2: بله توی این قسمت مقاله گفتن که مشکل امروز دین نیست مشکل امروز دین هست دینی که برای خودش صلاحیت حکومت قائله و اینو به شما بگم که این صلاحیت حکومت برای دین اسلام قائل بودن این فقط این سلیقه ای آقای خامنهای و خامنه‌ای نیست این در درون دین اسلامه دین رهبر دین اسلام خودش رو امیر المؤمنین میدونه خودش رو رهبر سیاسی امت اسلامی میدونه این یعنی چی یعنی تا زمانی که عالی مقام اجرایی دین عالی ترین مرجع دین پیغمبرش امامش خودش رو مرجع دنیای اس... رهبر سیاسی میدونه به هیچ وجه قابلیت اینی که بتونه ب... بتونه بین دین و سیاست ایجاد بکنه نداره تمام کسانی که جدایی بین دین و سیاست ایجاد میکنن دین اسلام رو نفهمیدن یعنی دارن یک دین جدیدی ایجاد میکنن که به تداوم دین اسلام کمک بکنن در درون دین اسلام قدرت سیاسی وجود داره در درون دین اسلام انفال وجود داره در درون دین اسلام صلاحیت مرجعیت برای داشتن تمام قوانین ده ده تمام ثروت اجتماعی وجود داره یعنی تمام ثروت در درون جوامع اسلامی متعلق به مرجع مسلمان هست و عالی ترین مرجع مسلمان به پیغمبر و بعد جانشینان پیغمبر وجود داره شما فکر میکنین این کاری که آقای خامنه داره میکنه داره دفاع از اسلام میکنه نه خیر ایشون بهترین مسلمان دنیاست داره دقیقاً داره اصول اسلامی رو داره رایت میکنه بنابراین بر برابره این کسانی که میگن مشکل امروز دین نیست ممکنه در باره دینهای دیگه صحبت بکنن دینهایی که رهبر دینی رهبر سیاسی نیست ولی در دین اسلام رهبر دینی رهبر سیاسیه صاحب تمام سرمایه های اقتصادیه به همین خاطر جلوی اختلاسگره ها رو نمیگیرن اختلاس... از نظر آقای خامنی اختلاسگری بودید نداره کسانی که اختلاس میکنن کسانی هستن که به صلاح دید صاحب اصلی منابع اقتصادی کشور که مرجع مذهبی هست، دارن منابع رو به صلاح دیدو خرج میکنن. دقیقاً بر اصول متاب... بر اساس متاب... اصول اسلام دارن عمل میکنن. بنابراین کسانی که میخوان به مفا... به ابزارهایی که انسانهای دیگه در دنیا برای آزادی، پیدا کردن لایسیتی، دموکراسی و, و سکولاریسم بگن کلیشه های محتزل. یا کسانی که بگن مشکل دین نیست نه اون مفاهیمی رو که نه اون ابزاری رو که نه اون قیمتهایی رو که ملتهای دیگه برای آزادی پرداختن رو فهمیدن و نه ماهیت اصلی اسلام رو در اینی که هیچ قسمتی از جامعه رو متعلق به انسانها نمیدونه همه چیز متعلق به مرجعیت مذهبیه متعلق به خدا هم نیست متعلق به مرجعیت مذهبیه و این مرجعیت مذهبی است که به وسیله این،, این،, این حقی که برای خودش سرمایه های ما را چپاپول میکنه در حالی که به هیچ وجه با مبانی اسلام مغایرت نداره این کاری که داره میکنه. منابع ما رو در اختیار تروریست های دنیا میذاره در حالی که هیچ وجه مقایرت نداره با, با اصول دین بنابراین ممکنه که یه دین اسلام موهومی در ذهن هدهی وجود داشته باشه که به هیچ وجه با, با این دینی که کتاب مقدسش قرآن هست هیچ رابطه ای نداره و میخوان به شکل عجیب و غریبی از ترس اینی که مبادا انقلاب در زمان حیات اونا اتفاق نیفتاده، نیفته یه دین موهومی ایجاد بکنن که به تداوم این شرایط خفتبار ادامه بدن
1: سیر سپاسکزه رو همونجور کنگلوی گرامی صحبت میکردن داریم متمم قانون اساسی مشروطه رو میبینیم مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه جعفری اصناعشریس باید پادشاه ایران دارای دارا و مروج این مذهب باشد توی بند دوم هم که میگه باید علماه و اینها بیان اون قوانین رو تطبیق بدن با و این اصل هم ال غیر قابل تغییره که با قلزت کمتری اتفاقا همین اصل توی اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست و به حال آقای امیر طاهری گرامی الان پروژه که برای خودشون تعریف کردن اینه که ما میخوایم برگردیم به مشروطه و الان هم همه بحث‌ها بذاریم کنار بعد از اینکه برگشتیم به مشروطه این بحث‌های سکولاریسم یته و دموکراسی و این میکروب ها و این چرت و پرت ها و این مبتزل ها و کلیچ های منتظل رو در موردش صحبت می کنیمیم اگه وافق باشین بخش پایانی دور رو ببینیم. الان هم دو ساعت شد ببینیم بخش پایانی چهار دقیقه پایانی رو های دکتری جادی چند دقیقه بیشتر به ششکال نداره من
2: متاسفانه به دست ضور تونمرخص باشم چهنا به فارسانی برای اینکه کلاسی با تییس بکنم که درست یک دقیقه دیگه ولی شما میتونید برنامه ادام دیدین بعد من
3: من فکر می کنم کهکننگل رو بگیرم من همین بحث رو در اینجا به پایان برسونیم و بنابراین این بخش سومی که شما مورد نظرتون هست با توجه به محبرهایی که برای جلسه بعد میتونیم داشته باشیم رو تنظیم میکنیم و این بخش هم در همونجا بخوانید و به این ترتیب هستش که بنابراین در همین نقطه ما میتوانیم در واقع پایان جلسه خودمون رو به این ترتیب اعلام کنیم
1: بله پس چهار دقیقه پایانی این نوشتار سه تا نوشتار بود دیگه. این یکی نوشتار بله. آقا... امیر طاهری رو این چهار دقیقه رو میذاریم برای برنامه بعدی نوشتار سکولاریسم بحث فردا و نیازهای امروز دو نوشتار دیگر رو هم ایران و سونامی کلیشه های مبتزل و کلیشه های مبتزل ایدولوگ پاسخ میدهد و خود منم میخواستم یه چند تا رو عرض کنم که اونها رو میذارم برای برنامه آینده از آی دکتر پروفسور اللهیار کنگلوی گنامی از آی دکتر ایجادی و همه عزیزانی که در یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و کلاب در کنار ما بودند خیلی سپاسگزارم. حالا تعطیلات کریسمس هم در جریان است. بنابراین حالا اگر نیاز بود برنامه‌ی فوق‌العاده‌ای هم خواهیم داشت که این بس رو پیش ببریم و خب آید تقی دکتر ترغیزاده گفتن نمیان توی برنامه یعنی پاسخ ندادن. امره تاریف تا, تا وجود که من میدون پاسخه نه ندادن اما بازم تاکید می که اگر خودشون یا یکی به نمایندگی ازشون بخواد تو این گفته گو شرکت کنه ما حتما استقبال می کنیمیم اگر جمله پایانی از سا دو کهکننگلو و کری جدی بفریید که برنامه پایامیم
2: سپاس از شما برای دعوتتون و برای
1: زحماتی که برای همچین براممه میکشید باث افتخار منه دخدمت شما ایران می همی هم باشه امایکتری جدید جمله پایانی شما
3: من هم در واقع به همه گرامیانی که حاضر بودن گوش کردن شنیدن، تشکر میکنم و همچنین این لحظه جشن رو که در انتظار ما هستش بلافاصله خاصله بهش بپردازیم حتما کسانی هستن که شروع کردن و بنابراین نوبت دیگر ما در هفته آینده ادامه همین بحث خواهد بود و امیدوارم که به هر حال که شما هم متر کردید جنابان آقایان اندید طاهری و همچنین عرض موضوع شما که آقای تقییزاده هم به ما بتونن بپیبندن بعد چه بسار دوستان دیگری بنابراین من هم از همه شما متشکرم تا نوبتی دیگر
1: بله من هم از همه عزیزان سپاسگزارم دوستتون دارم میبوسمتون روشن باشید و روشنگر تا درودی دیگر بدرود برنامه رو باز هم با آهنگ یلدای شارخ آهنگ کی میگه بود یادم رسال اومان دقیقش و بعدم با لوه پایانی برنامه با شعر زندیات فرود فلادمند و آواز شاروخ که آخرین آوازی است که از شاروخ عزیز شرف هنر ایران خانندی مبارز و روشنگران قادسیه داریم به پایان می راستانیم تا دور دیگر که فردات برنامه تلاوت آیاتی از منجلا به قرآن خواهد بود ساعت 5 ایران بدود شب من شب یلداز
0: مؤم تو زنجیر دنیواس سفید است تو اینجاست همینجاست جواب این معماست چه باشم چه نباشم تو مکتب دنیا نفس است همیشه با تو می‌گیرا همین شب تو تا نو چه چه نباشم دو مهتابی دنیا نفس از تو میگیرم از این همیشه یلدا کی گفته کی گفته توی چشمات شب یلداست توی چشمای تو تمام شب چه شاد ایمونه مهتابی دنیاست دو مهتابی دنیا چه خبر
3: ما پنج
0: برادران و خواهران که یک پوشید در عرصه روزگار پنجان پوشید هر فرد شویم در نظر ها علمی بر شویم شادیم بر دهان ها مشتیم مشتیم, مشتیم, مشتیم